0: Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o seu cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo. Aqui está, falando para você, Eduardo Maciel, e vou ficar com você até as onze e meia da manhã. Iniciamos agora, nove e meia, e vamos até as onze e meia com muita informação, muito conteúdo, muito entretenimento, muita informação para você. Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, estamos ao vivo também, lá no Facebook, Rádio Cidade em Dia e também no YouTube. Quer conversar com a gente? Eu tô esperando o seu bom dia. Tô esperando a sua pergunta. Manda aí pra gente no 991564777. 991564777. Manda o seu bom dia pra cá. Tô esperando o seu bom dia. Manda pra cá. Bom dia, Edu. Bom dia, todo mundo. É isso aí. Eu tô esperando. Vem pra cá. Manda pra gente. Manda lá no Facebook. Manda no, no YouTube também. Segue a gente nas redes sociais. Não esquece. Segue lá no Twitter. Segue no, no nosso Instagram também. Rádio Cidade em Dia. O nosso programa cotidiano conta aí com os trabalhos técnicos de Sandro Freitas e a produção do jornalista Luiz Fernando Velho. Isso aí, estamos no ar. Começamos agora o seu cotidiano. Sandro, vamos para a vinheta aí de abertura? Porque está no ar o nosso cotidiano desta quarta-feira, 15 de janeiro. está no ar, um programa
1: leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão bem-estar, saúde, cultura tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano
0: Vamos saber o que, que é pauta hoje para o nosso programa. Ó, hoje em dia do quadro, hoje é dia né do quadro pitadas aqui no nosso cotidiano e vamos conhecer um pouco sobre a profissão de barista. O que é? O que desenvolve é, essa expertise necessária que para extrair do melhor do café expresso da máquina, bem como prepara diferentes tipos de bebidas e drinks. Tem como base o café, claro, né? Olha ali, é barista, é café, como preparar um bom café, vamos saber tudo isso. Porque a gente vai receber aqui os baristas, a André Oliveira e o Wellington Oliveira, da Ana Terra Café. Na quarta-feira, dia 8 da semana passada, o cantor Justin Bieber revelou que sofre de doença de Lyme. Você sabe o que é? Não sabe, eu também não sei, e a gente vai descobrir Juntos, a doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida pelo contato com carrapatos e pode ter complicações cardíacas e neurológicas. Além do Justin, outros famosos já tiveram essa doença, como a cantora Avril, uh, uh, Avril Lavigne desculpa, e o ator Ben Styler, Thalita e entre outros. Para conhecermos um pouco mais sobre essa doença, eu vou receber o dermatologista Dr. Pedro Henrique Rosa Vilaça. Vamos falar também sobre energia renovável e os outros benefícios. Você já ouviu falar? Não? Então fica ligado no cotidiano que eu vou receber o professor do curso técnico de eletrotécnica da SATIC, Samuel Tavares, para essas e outras dúvidas sobre esse assunto. Não pode perder, hein? Você já acordou no meio da noite e não conseguiu se mover? Se a resposta é sim, então saiba que você teve a chamada paralisia do sono, que é quando a sua mente desperta e o seu corpo não. E para sabermos um pouco mais sobre isso, eu vou receber o médico pneumologista e especialista em medicina do sono, Fábio José Fabrício de Barros Souza, do Laboratório do Sono. Tudo isso e muito mais, além disso, sorteios, a gente confere no cotidiano desta quarta-feira, 15 de janeiro. Pitadas, gastronomia
1: no... Oi? Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM.
0: Conteúdo conectado com a sua vida. Muito bem, eu falei que ia ter sorteio, vamos de sorteio, mas não é agora. Pra isso, eu preciso do, da sua participação. Participa com a gente para ganhar aí dois pares de ingresso pro cinema. Manda aí seu nome, sua cidade e o seu nome completo, não esquece, seu nome completo e sua cidade pro nosso WhatsApp 991564777. Vou repetir, 991564777. E no final do nosso programa do cotidiano desta quarta, você pode aí so ser sorteado... E ser o ganhador de dois pares de ingressos, tá certo? Eu vou esperar a sua participação. Além disso, não esquece de mandar o seu bom dia, eu tô esperando. Já está aqui comigo a Andreia Oliveira e o mestre de Torra. É isso mesmo? Wellington de Oliveira. Perfeito. É isso? isso mesmo. Tá certo, então. Barista Andreia, bom dia, tudo bom bem? Bom
2: dia, tudo, tudo ótimo.
0: Que bom. Tudo certo, seu Wellington? Tudo certo. Bom dia a todos. Então tá bom. Vamos lá. O que que faz um barista? O que que é um barista?
2: Então, essa profissão, ela foi regulamentada em 2010, né, Elton? Foi é, regulamentada em 2010, é reconhecida. O barista é aquele profissional que conhece tudo sobre o café, sabe? Desde a origem, os tipos de grão, como extrair o melhor daquele café. É o especialista. O barista tá é igual pro... pro para o café é igual de... o sommelier, né, isso. Elito Para o vinho.
3: é O barista está para o café, assim isso. como o sommelier está para o vinho. Né?
0: Isso. Ah, tem esses dois profissionais, tem é. essa é, diferença. O sommelier
3: do vinho né e o, o barista é o café. O barista do café. É. E por que barista?
0: Da, da onde que
3: vem não, isso? O bar, a pessoa fala, o barista é de bar, né? <risos> 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 de bar, né? Oh, tá... Que acha que, <risos> que trabalha não, em faz, bar. Faz drink, faz essas coisas não, assim, não, né? mas não é. O né? bar vem da, é. da, da, da unidade de pressão, que, era, que é bar, né? Porque o café expresso, ele tem uma pressão é, da máquina, que é 9 então de 9 bar. Então, a, é, o bar é a pressão, da unidade de pressão. Aí, daí vem a origem barista. Daí que vem o barista. É, daí? O barista. O barista. É,
0: é. Gente, é mestre de torra. O que, que é? É o é, café também? É, porque
3: <risos> o café, para ser consumido, ele tem que ser torrado. Né? É, o café vem da fazenda, ele vem in natura, ele é verde, né? e para ser consumido tem que ser torrado e o mestre torre é aquele que torra o café e consegue extrair do café o melhor das suas propriedades, né? Temos sabor e aroma, né?
0: Sabe o ponto certo isso, da, da torra? Isso, você a torra. tem que deixar mais, tem que deixar menos. É, é, a torra eu
3: é, eu diria para você que é uma das fases, né? Mais importante do processo de fabricação do café, que é a fase final, onde você vai conseguir extrair o melhor daquele grão ou ou você pode perder aquele aquele trabalho todo que foi feito ou está aí o melhor do café e a torra é, é uma ciência né porque é um processo físico-químico né que tem que ser controlado monitorado e para você ter uma boa torra
0: hoje nós temos em média quantos tipos de café
3: ó existem dois tipos de cafés comerciais no mundo né que é o arábico e o conilon que é o cone fora né pessoal conhece como ou conilon, robusta o é. robusta que é o que café
2: é o... mais tradicional né Isso.
3: É. o café é, 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 para ser um café especial é, ele tem que ser um, um arábico, né? Porque ele é mais complexo, temos de biologicamente falando, ele é mais complexo e, e, e produz um fruto com mais sabores e mais aromas, né? V vamos entender um pouquinho mais de café, então. Por que café <risos> arábico? Da onde, da onde que
0: vem isso?
3: É, Arábico, o café surgiu lá na, na... Etiópia, Etiópia né? no norte da África, isso, isso e... lá
2: há mil anos atrás.
3: É. E aí depois ele foi migrou ali para cima, lá para a Arábia né? para e aí, ali, aí surgiu né o nome Arábico né e aí é. que tem até hoje é ficou né? com... e ficou,
0: a, ficou até hoje
3: é. vamos lá então falando um
0: pouquinho do, do processo do, do barista ali hoje um barista ele consegue fazer quantos tipos de café produzir quantos tipos de café
2: ah isso não tem não tem quantidade isso vai muito da criatividade de cada barista porque assim ó com ah, só para você ter uma ideia hoje lá na na Terra nós temos 10 tipos de grãos. 10 tipos, de, é, tipos de grãos. Com esses 10 tipos de grãos e os métodos que eu tenho, por baixo eu consigo fazer pelo menos uns 500 tipos de cafés. Nossa! Uhum. Isso uh, por baixo, mas assim, ó, porque eu posso criar blends. Blends é a mistura dos grãos. Eu pego tipo um bourbon... Com o eu faço um blend. Mas eu posso fazer blend tipo 50, 50, 50, 50 como eu posso fazer 50, é, ah, 30, é, 70. Então, assim, eu posso variar, eu posso brincar muito com isso. Por isso que eu digo assim, ó, um barista com criatividade, nossa, é... o céu é o limite. O céu é o limite. <risos> e, e tem quem goste do pretinho básico, né? Sim, isso. tem quem goste daquele pretinho básico, com e, certeza. E
0: tem... vocês atendem muito isso? Não, Sim. eu não quero, eu quero o meu pretinho <risos> básico, né?
2: Não, mas assim, ó, o que, que eu quero dizer pra você? Esses tipos de cafés, esses blends, é, isso vai muito com o teu gosto. É, a gente procura saber, quando o cliente chega, a gente pergunta assim, ó, como que é o café que você gosta? Qual o tipo? Você gosta mais encorpado, mais suave? Então, conforme a, 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 as respostas do cliente, a gente consegue criar o café o assim, mais próximo do que ele deseja.
0: Entendi. Além disso, dá pra fazer aqueles desenhos em cima do sim, café, Sim, né? aquele
2: é late-arte. late Aquil... arte. Isso, late art, Que é quando você crema o leite, você quebra as moléculas de gordura do leite, deixa o leite cremado, que parece assim um... um... ele fica... Ah, agora fugiu a palavra.
0: Ele fica mais encorpado. É, e mais... Cremoso, mais isso, cremoso. Tipo, fica
2: cremoso. Ah, e, e com isso você consegue brincar sim. e fazer aquelas, aqueles desenhos. desenhos. Né? Mas isso assim, ó, não é fácil. Não, tem que ter é, todo treino. Treino, um, um muito treino, treino né? muito treino. Tem, com e tem várias
0: figuras que dá Sim, pra fazer, Sim, né? dá,
2: dá pra fazer roseta, um monte de coisa. Cada, cada uma é mais linda do que a outra. Hoje em dia, eles criam... É, agora tá na moda o cisne, o, o, cisne, cisne. É, o cisne é lindo. Então, assim, eles vão criando e o negócio.
0: E vai fluindo. Vai né? fluindo. É vai isso fluindo. Aí. Vocês, vocês também fazem o cisne por aí. Sim,
2: a gente tem o nosso barista lá, o Thiago, que ele faz um cisne maravilhoso.
0: Maravilhoso. Uhum. Então, tá, olha lá, Ana a Terra tá aí parecendo um café com cisne, gente. É. Isso aí. Hoje é, precisa. Te, existem cursos para baristas?
2: Sim, inclusive a gente dá curso de barista ali. O que, que, o que a gente faz? A gente dá as noções básicas para uma pessoa trabalhar com café. Porque assim, para você fazer uma coisa bem feita, você tem que ter conhecimento. Né? Então assim, ali todos os meus baristas, todos, o, o pessoal que trabalha na terra, são todos eles formados. Eles sabem é, a, como proceder, a, qual a origem do grão, os tipos. Sabem todos os processos para poder te oferecer e extrair o melhor do café. Então assim, essa profissão, esse curso Que a gente dá essas noções é, A gente ensina, fala um pouco da história Do café A, a, a seleção dos grãos Beneficiamento A torra, a pessoa acompanha uma torra Né? o Hélio tá ali fazendo do começo até o final que leva em média ali, uns 13 Sim. minutos né? e depois vai para a máquina, para aprender a mexer no moinho, porque assim ó para se tirar um bom expresso tem todo um, um processo que não é simplesmente ir lá, moer, bota na máquina e deu, e não, deu. não é assim o negócio é bem mais embaixo então a gente ensina todo esse passo a passo
3: eu, eu falo só um pouquinho da torre, né, deixando um pouco <risos> meu lado. Deixa ele claro, claro. <risos> não, vamos <risos> dividir <risos> a gente falou um pouco da torre é, e a, torre, é, a Ana Terra é a única é, Cafeteria aqui da, da região De Criciúma e região Que faz a torra localmente né? Então todo o café consumido por nós lá É torrado Na loja, na loja. Então isso faz muita diferença né? Porque às vezes as pessoas falam ah, é, Comprei um café igual mesmo, Mesma procedência tal, Mas não é tão, tão não gostoso é Tão bom, tão bom tal. Porque a torra é que dá essa, essa, esse toque final No sabor, né? A
0: torra feita no lugar e, e talvez... É. Co consegue fazer a torra ali na
3: frente do cliente? Consegue, Sim, a gente faz. E tudo isso dá um, um gosto é, diferente, é, né? Ah, e a torra artesanal. É um, a gente é, um, é, é uma torra artesanal. É, nós somos uma micro-torrefadora de café. Uma torra artesanal acompanhada é, minuto a minuto, porque a torra, você não é só botar na máquina e deu tempo e tirou. Não, a gente acompanha minuto a minuto o desenvolvimento do perfil da torra, que a gente é. monitora ali, né? Então, isso faz diferença. Né? Sim, é diferente
2: coisa. daquele café que você compra lá no mercado, é. que já está lá torrado há um tempão, é. e eles torram, tipo assim, são 300, 400 quilos por vez. Não, a gente é. torra 5 quilos por é, vez. A nossa torradora
3: é, uma, é pequena, é. Né? então a capacidade nominal dela é de 5 quilos por, por, por torra, por torra. Então, você vê que é um trabalho bem é. artesanal mesmo. Bem né? de formiguinha, Sim, né? Exatamente. bem de formiguinha.
2: E fica uma delícia.
3: Fica, né? Café é tudo de bom, né, gente? Café... É...
0: É,
2: depende do café. Depende... <risos> tem isso também. Sim, com certeza. É que o
3: pessoal é. acha que café é tudo igual, né? É. Sim, e tem café? o mesmo gosto. Ah, é. aí vai no mercado comprar o café, vai procurar o que está em promoção, né? Que realmente é o pior café que está lá em promoção. Sim. Está em promoção porque está antigo, velho e é tradicional, não é gostoso. Então, a pessoa compra pelo preço ou pela marca que é mais difundida, mais conhecida, mais conhecida, que ele conheceu mais, que fixou mais, e isso é um grande erro, né? Você vai economizar aí porcaria e vai tomar um café ruim. Sim. É, as pessoas estão hoje tomando consciência disso, né? Cada vez mais está tá tomando consciência disso. Ou o café especial, né? Que esse café é diferente, ele cresce em média 15, 16% ao ano o consumo desse café especial, né? Então, você vê que a tendência é cada vez mais as pessoas conhecerem e, e ter a opção de tomar um café consciente, né?
2: E só interrompendo ali o Hélito, o crescimento do café tradicional, esse esse café comum de mercado, é, está em 3% ao ano, é. né? Então, olha a diferença. As pessoas estão começando a acordar e ver é. o que, que é bom, né? Então é. Estão ficando mais ligados.
4: Um,
0: é a
2: qualidade, Sim, né? Sim, com um, certeza. Um
3: consumo consciente. É isso mesmo. É fazer um consumo
2: inconsciente,
3: né? É. Então nós estamos tentando... Já ia direto pelo preço ah, e pela, pela marca. Né? E o objetivo da Ana Terra aqui em Criciúma é divulgar o conceito do café especial. Isso né? é um trabalho de formiguinha, um trabalho de aculturamento que a gente aos pouquinhos está conseguindo é, botar na cabeça das pessoas esse conceito. Né? Que é bem está legal. legal. É o que nos é. dá satisfação e prazer ver que as pessoas estão... É, mudando o hábito. Nossa, né? a
2: gente já tem muito cliente assim, fiel aqueles que só tomam o nosso café. É
3: saudável, saudão, né? Lá, é. né? Hoje em dia com essa cultura do, do pessoal tomar consciência, cuidar da saúde, da alimentação, né? O café é um item também que você tem que é, ter preocupação em tomar um café saudável, né?
0: Claro, tudo, tudo precisa, isso, né? Isso. Se tratando de alimentos, se tratando de bebida, a gente precisa dar é, mais valor à qualidade. Com né? certeza, sempre valores e, é. Porque, sim. valores e.
2: Porque às vezes sim, a pessoa marca, né? acaba assim, ah, vou comprar, como o Elton falou, vou comprar aquele ali que está em promoção. Só que assim, ó, é, você sabe quem é o grande consumidor de café no mundo? O ralo da pia. Sabe Geralmente. por quê? Você faz uma garrafa de café. Você chega ali, de manhã faz uma garrafa Aí você vai lá tomar um, dois cafezinhos Aí chega alguém e tá, você fala assim Ah, vou fazer um cafezinho pra gente Joga aquele café, aquele resto todo E faz um café novo Aí me diz, ao final das contas Esse café que você faz um, pouquinho, faz um monte, toma um pouquinho, joga fora Ele sai barato pra você? Não, Não sai vai sair, né? Já o nosso café, o que a gente sempre orienta? Faz aquele pouquinho que você vai consumir no momento Faz uma xicrinha né? tem aqueles coadorzinhos de pano pequenininho, faz aquele teu tantinho ali, você toma um café de excelente qualidade, que só te faz bem, e você não joga dinheiro fora, porque você toma até ah. a última gota.
3: E é tão bom, é, você, é, aquele ritual do café, preparar o café, pegar, moer o café na, na hora ali, sentir aquele aroma, é, Exato. aquele ambiente, tudo isso que acho que isso... É um resgate, né? Daquele momento de descontração Sim. que o café te propicia, né? Total. Porque o pessoal hoje fala, vamos tomar um cafezinho. Aí o pessoal cria aquele ritual, né?
0: E o cheiro do café é tão bom. O cheiro, né? exatamente. Às vezes quando eu vou fazer café lá em casa, eu pego o pote e eu fico cheirando. É. <risos> é. Parece coisa de louco, mas uh -huh. o cheiro do café é, é, é muito bom. Ó, uma, né? uma
3: dica nesse sentido aí, é você, quem puder, comprar um moedorzinho manual e moer na hora o café. Na hora. Que aí você consegue liberar todos aqueles aromas, tal, da, do café e sentir o prazer de tomar Sim. um café e é, as pessoas é, não tem noção que é barato isso, um moinho desse manual é barato pelo benefício que a gente traz, né?
0: Sim São... estão pedindo aqui, ó é, qual o melhor ou o mais caro café do mundo de onde ele vem?
2: Ah, então o café mais caro do mundo é o Luwak ele vem da Indonésia por que que ele é mais caro? Ele é um café exótico é, tem um bichinho lá chamado... Cervita. Civeta C
3: é, Cervita, né? C ah. Civeta, né? Civeta
2: Agora é, me tu, confundiu, tu, tu me confundiu a cabeça. Vídeo, é, é. <risos> então, é tipo um gambazinho. É. E ele come esse grãozinho e aí depois ele defeca.
3: Ele é. é, só come os grãozinhos? Ele só come o grão maduro, tá? É, só come...
2: ele, ele escolhe é. os melhores grãos. Os ele maduro. vai lá, come, depois ele defeca. Eles, eles uh, colhem aquilo, né? juntam, lavam, Com higienizam, certo. torram. E ele se tornou o café mais caro do mundo. Que uh, custa, em média, mil dólares o quilo. Isso dá uns quatro mil reais.
0: Eu tô de cara é.
2: Nós tínhamos ali na de loja cara. é nosso acabou, né? O nosso estoque acabou Porque assim, ó, 4 isso, mil tem reais é saída? muito Tem? Eu ah. trouxe Eu fui pra feira Sandro,
0: tu tá escutando isso? Sandro, nosso operador?
3: <risos> Matei, tem.
2: É. Então, a gente foi pra feira O ano passado, a gente trouxe 4 quilos, né, Elito? Ah. Só que assim, 4 mil reais A gente é dolorido, mas enfim é, e eu vendi tudo. Fiquei com alguma coisa na loja para estar tá servindo. Mas, é. assim, os meus clientes adoram. É igual o vinho. É. Você
3: não tem vinho que custa mil reais, dois mil reais. É. Tem mais maior Trinta, quarenta, cinquenta mil. O café uh -huh. também tem. Café. Olha e aí só. tem,
2: tirando o Copilawak, nós temos o café o brasileiro, que é o Jacu Bird. Esse eu tenho na loja. Esse eu ainda tem. Esse custa 250 reais, 250 gramas. Mil reais o quilo. Mas, assim, ó, é um café sensacional também. Quem puder experimentar. Às vezes, assim, ó, não precisa ir lá comprar uma lata. Levar 250 gramas. Mas vai lá e experimenta, toma. É, é uma delícia. É, é um café
3: exótico. É, né? exótico. É, é saboroso, é uhum. bom, é, é, tem essa tradição aí, né? É.
0: A Bia está dizendo aqui, ó, a Bia é a nossa apresentadora do à do, noite do programa atual, da, das 7 horas. Ela diz assim: ó, Eu amo café, meu preferido é o bourbon amarelo.
2: Isso, é o nosso carro-chefe.
0: A qualidade é completamente diferente. Sim,
2: bem isso mesmo. É um beijo, eu,
0: Bia, obrigado. Ó, Bia, é, o Bia o,
3: eu, eu sugiro você tomar o bourbon vermelho. É. Que nós temos um vermelho, que é o IAC 662, que ele é sensacional. Está sensacional esse é, café. Eu, eu, eu sugiro, eu prefiro é. o, o vermelho. Né? Mas, Mas você... assim, ó,
2: café é gosto, cada é. um tem o seu. É, tipo assim, só para você ter uma ideia, eu não gosto do café do Elito e ele não gosta do meu. O café
3: é ruim. Olha só. É. O café é ruim. <risos> como assim?
2: Ela não sabe é. fazer o café. É. Não, não sei para você.
3: Não, porque falou, o café é gosto.
2: É gosto, Sim. cada um tem o, tem o seu. Bom pra é bom
3: para você aquilo que você gosta, é. né? É. Então, Ele
2: gosta do café bem encorpado. Eu, eu já gosto. gosto de um café mais suave. Então, por isso que Quando a gente. Quando já faz em casa, eu é. ponho menos
3: água é. e ela põe mais, mais água, água. É. a mesma quantidade de pó, né? Então, pra mim, o café que ela faz fica meio aguado.
0: É. Mas, né? gosto, é. gosto. Vamos ver o que está chegando aqui. ó. Bom dia, cotidiano, maravilha de entrevista. Os baristas. <risos> Jones, do Balneário Arroio do Silva. Ah, tá... só, tá vendo? <risos> Jones, muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso cotidiano. Um bom dia pra você também. Muito bem, vamos deixar alguma receita de café? Alguma coisa? Ah, Vocês então, trouxeram? Então, eu trouxe. Pra gente? Eu trouxe uma
2: receita bem legal agora pro verão: que é o nosso Orange Coffee. Nada mais é que um suco de laranja feito com pedras de. Você faz um, um café. Se tiver máquina expresso, perfeito. Bota no... para fazer cubinho de gelo. Se não tiver máquina expresso, faz um cafezinho mais encorpado. Aí coloca para congelar, né? Faz os gelinhos lá. E aí, é 200 ml de suco de laranja. Bota mais ou menos umas 6 pedrinhas de, de café, né? É o expresso um café coado mais encorpado. Coloca uma bola de sorvete de creme. Se não quiser também, não tem problema. E bate no liquidificador. Fica uma delícia, super refrescante. E te dá aquele tudo isso como é que é o nome é orange coffee é orange suco de, de laranja coffee. com café
0: suco de laranja <risos> com café isso. suco de laranja natural né Nada de, de pacotinho sim né?
2: por favor natural faz ali a Se laranjinha não na é o hora mesmo gosto. é verdade fica não é uma é o delícia mesmo gosto.
0: muito bem mais alguma coisa gente uma pergunta o café da cafeteira o que você o que que vocês me dizem é um café que dá para se enfrentar ou tem Sim. ou é melhor dá. Sempre, ou é sempre melhor aquele da coado né não
2: assim ó é como a gente falou cada um tem o seu gosto então o café da cafeteira é o seguinte você faz mas de preferência toma na hora não deixa ali esquentando porque ele vai ficando é, ele queimado, vai engrossando tá queimado e aí você não consegue mais tomar
5: aí, aí não consegue bem, mais
2: é daí fica bem complicado
0: gente é, café solúvel um dia Ai. foi um dia café
2: não <risos> É o resto do resto do resto é, do resto. A, não, não a gente não, muito, recomenda. Não, não, não recomenda Não, não é, recomenda Porque não, não é químico, não, não. né? Tem químico é.
3: tem, Você não sabe como é que tem várias maneiras de fazer esse café solúvel Então usa, usa até
2: solvente é. né é, mas eu... não, esse é. não a gente não, realmente não recomenda. É. Café solúvel, eu sei que é prático. Eu, antes de conhecer sobre café, era o meu, era o meu café predileto, que eu colocava xícara de, de leite para esquentar no micro-ondas e fazia ali o meu café. Aí depois que eu descobri, fui a fundo e vi o que, que era o café solúvel, nunca mais eu tomei. Nunca mais. Não, não, não entra mais na minha casa.
0: Muito bem. Gente, onde achar vocês, Andréia e Wellington? Ah, então... <risos> tem telefone de contato, <risos> tem redes sociais...
2: Então, né, na Terra Café, agora a gente mudou, estamos há... Tri, vai fazer três meses? Três meses. É, três meses ali na rua Lauro Miller, 188, bem próximo à Praça do Congresso e assim, a gente está numa casa que ficou maravilhosa então é um espaço muito gostoso tem
3: estacionamento
2: estacionamento que era Importante. o nosso grande problema <risos> agora a gente tem estacionamento e se não tiver ali dentro tem ah, várias ah, vagas em volta tem vários estacionamentos ali em volta então assim ó tá bem fácil de chegar na, na terra é, o ambiente agora
3: ambiente tá é bem gostoso tem umas, ali, uma frente uma árvore bonita um deck as pessoas ficam na, na sombra embaixo de uma árvore né? olha só, tomando um cafezinho, ficou bem legal tudo na... para tomar o seu café tudo com... para tomar,
2: e na sexta-feira sempre a gente tem ao final do dia, ali das 5 das 5 em diante, música ao vivo então assim, para tomar teu cafezinho tomar uma, uh, um oh, drinkzinho
3: oh, eu tenho, eu posso falar um pouquinho aqui? nós temos Pode. um chope um com café um chope que nós desenvolvemos com o nosso parceiro da Blend, é, o Rubens, é Rubens da, da como da assim Blend? gente? Então, café é, com chope? É, é, tem um chope <risos> artesanal que ele fabrica, né e aí ele introduziu nesse chopp o nosso café.
2: O nosso catuai amarelo, então, que ficou fantástico. Então ficou
3: um chopp um com gostinho de café. É. Nesse verão, com esse calor, pô, é tudo de bom. Vai tudo. tudo Ou de bom. seja,
0: café não é só quente, pela. Não, né? não. Dá para ir não. com o choppzinho é. também. Dá, ah, com certeza. Muito e bom. tem
2: café gelado também, né? Que é o nosso... O Cold Brew, que a gente ainda não está fabricando, mas em breve hum. estaremos aí o cafezinho gelado...
0: Já vai estar uhum. na, na ativa. Já vai muito estar. Muito bem, gente, Andréia e Wellington, muito obrigado pela participação de vocês ah. no nosso cotidiano de hoje. Foi um prazer receber oh, vocês. A gente que agradece. Que agradece. E sempre que tiverem novidades, tragam para a gente, os nossos microfones estão abertos.
2: Ai, pode deixar muito então. Bom. Muito obrigada. Então tá bom, muito
0: obrigado. Gente, olha só, nós recebemos aqui a Andréia e o Wellington, eles que são barista e mestre de torra, aqui da na Terra Café de Criciúma, falando um pouquinho sobre o café, os tipos, tudo isso. É uma delícia, né? Acordar de manhã cedo, tomar aquele cafezinho. E olha, tem muitos tipos de café, hein? Não sai daí, a gente já já volta com mais informação, com mais conteúdo aqui no seu cotidiano desta quarta-feira. Me espera aí, eu tô esperando essa mensagem. 9... 9... Manda aí o seu bom dia, manda seu alô pra gente, tá bom? Até já!
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa Cotidiano.
6: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Para você que curte o um visual exclusivo Seja para você ou para o seu carro A Audi Bright Coffee Link convida a conhecer a nova loja virtual A Audi Shop SC Lá você encontra acessórios, peças, rodas especiais e muito mais Tudo com a garantia de peças originais Audi Em um ambiente de fácil navegação e seguro Tem ainda a facilidade de pagarem até três vezes no cartão Ou no boleto com 5% de desconto Acesse audishopsc.com.br e faça o seu estilo No trânsito, dê sentido à vida
8: Olá, eu sou o Fabrício Júnior e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Redação Cidade. Aguardo vocês a partir das 17 horas com tudo o que foi notícia na região, no Brasil e no mundo, além de comentários sobre economia, política e esporte. Então sintoniza aí no 89,1 FM e segue a gente no youtube.com barra Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia,
0: está no programa Cotidiano. Estamos de volta com o seu Cotidiano desta quarta-feira, 15 de janeiro, 10 e 2 da manhã. E a gente vai... Você talvez entrou agora nas nossas redes sociais, está nos ouvindo agora pelo 89.fm e perdeu a nossa entrevista falando sobre café. Mas a Andrea deixou uma receita aqui, Hora de Café. Você quer saber? Lá nas nossas redes sociais, já já vai sair, como é que se faz essa receita de café. Suco de laranja, sorvete e café. Já imaginou essa combinação? Nunca imaginou? A gente vai te dar a receita, você não pode perder. Entra lá nas nossas redes sociais pra conferir, tá bom? Quer mandar o seu alô, quer mandar o seu bom dia? Eu estou aqui esperando o seu bom dia, já falei desde o começo do programa. 991564777, estou esperando o seu alô e o seu bom dia. Estamos ao vivo lá no YouTube e também no Facebook, tá bom, gente? Olha só, nós estamos indo agora com o nosso repórter Cidade, Marcelo, que ele está na rua Santo Antônio, falando da reforma e da camada asfáltica que está acontecendo por lá. Marcelo, muito bom dia, o que, que está acontecendo por aí? Oi, bom dia, eu estou aqui na rua Santo Antônio com a Ercílio Luz, o pessoal está finalmente finalizando a obra aqui de
5: revitalização asfáltica aqui, estão fazendo o último trecho, que é entre a rua Ercílio Luz e a Engenheiro fiusa da Rocha, o trânsito está interrompido aqui nas primeiras horas da manhã, e a expectativa de que esse trecho aqui seja concluído aqui, a repavimentação asfáltica, até por volta do meio-dia. O pessoal já fez uma pista que já está praticamente pronta. Em seguida, eles vão iniciar a, a recapagem asfáltica aqui da outra pista. O pessoal já passou o pinche aqui, máquinas e homens na pista aqui trabalhando aqui desde as primeiras horas da manhã. E a expectativa é essa que até o próximo meio-dia ou no máximo começo da tarde esteja pronta, finalmente, aqui a Rua Santo Antônio, que passou por revitalização aqui há algumas semanas. Já está recebendo essa pavimentação aqui. E agora, finalmente, então, está sendo concluída, restando somente a sinalização horizontal que será feita aí nas próximas semanas.
0: Olha que essa Rua Santo Antônio é uma novela, né, Marcelo?
5: Isso, é. Teve as obras da Kazan aqui, o pessoal da prefeitura acabou fazendo um paliativo, somente tapando os buracos que foram deixados pela Kazan, fazendo os remendos. Aí depois foi feito aqui nas últimas semanas a fresagem, que é a retirada da camada asfáltica antiga, para finalmente agora ser recolocado aqui o asfalto, o asfalto novo. Então agora já está sendo concluído, o pessoal começou desde lá do início da Santo Antônio, próximo ao Cinto de Saúde, após a Casa do Guido, e estão chegando agora na região da Praça do Congresso para finalizar a Rua Santo Antônio. O trânsito agora pelo Ercílio Luz segue liberado, somente aqui próximo ao cruzamento, aqui em função da obra, das máquinas na pista, como o pessoal que está acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook pode ver, a máquina acaba invadindo ali parte da pista, então aqui quando chega no cruzamento da Ercílio Luz com a Fiusa da Rocha, o trânsito fica em meia pista. O mesmo ocorre aqui na rua Santo Antônio também quando chega aqui no cruzamento com o Estilo Luz existem caminhões estacionados aqui na pista além dos veículos estacionados no estacionamento normal aqui fica à direita a pista do meio está ocupada por caminhões e somente uma pista está liberada por isso
0: atenção redobrada nesse trecho né
5: isso até como não temos muito movimento agora está tranquilo não existe congestionamento tráfego de veículos é menor mas próximo ao meio-dia aqui deve dar uma engarrafada boa o horário de deve pico deve ser um gargalo né? aqui né o pessoal chega aqui e acaba funilando em uma pista só, desce lá em cima em três e depois fica em uma só. Aí tem aquele pessoal que tá nas outras duas pistas que quer entrar, o semáforo fecha, acaba complicando e congestionando. Isso deve acontecer aí nas próximas horas, aí, por volta de 11h30, meio-dia, até que o pessoal libere totalmente a pista.
0: Os moradores aí dessa da rua Santo Antônio não estão conseguindo passar por aí também, né, Debona? Né? Eles, eles precisam deixar seu automóvel ali e seguir a pé?
5: Então, depende de cada caso. Ó, agora tem um veículo saindo, até o pessoal, os agentes de trânsito estão aqui e eles auxiliam os moradores. Se alguém tem que sair com o um carro mesmo, vai trabalhar, se é algo necessário, ele acaba saindo e passando aqui por cima do, do, do pincho, do asfalto novo aqui, para retirar o seu veículo. Mas é somente trânsito local, somente se algum morador ou alguém que trabalha aqui na região precisa passar pela região aqui, os agentes de trânsito acabam auxiliando para que o veículo passe. Mas o trânsito, os, dem os demais aqui não podem passar, está interrompido. Tá certo, então. Mais algo a destacar, Debona, por aí? Não, mas é isso.
0: Tá de certo. a Cidade, Marcelo Debona, conectando você a informação. Muito bem, esse foi o Marcelo Debona trazendo as informações aqui da cidade de Criciúma, que são agora 10 e sete da manhã. Ele que está lá na Rua Santo Antônio, vendo tudo o que está acontecendo por lá. Está, estão colocando asfalto depois de ter acontecido obras da Kazan. E olha, a Rua Santo Antônio, acho que agora, enfim, vai ser... Vai ser inaugurada novamente, né? Porque foi uma novela, está sendo uma novela essa rua, mas graças a Deus está ficando tudo bem, tudo muito bonito para auxiliar todos os condutores que passam por aí. Muito bem, vamos saber o que é a doença de Lyme? Vamos ver o que, que é, o que, que é isso, da onde vem, para onde vai? Por isso, eu aqui com muito carinho, o doutor Pedro Henrique Rosa
9: Vilaça, que é dermatologista. Muito bom dia, doutor, Tudo bem? Bom dia, agradeço aí a oportunidade, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco então sobre essa doença de Lyme, né? o que seria. Né? Ah, a doença de Lyme é, recentemente ganhou um holofote aí da, das redes sociais por alguns é, cantores é, famosos, é, internacionais, é, se manifestarem em suas redes sociais é, dizendo que foram acometidos com a doença de Lyme. Então, ela inicialmente é, foi, foi descrita assim, né, nos Estados Unidos, na cidade de Lyme, uma cidade que fica perto de Nova York, perto de Boston, e por isso é, foi batizado com esse nome. Né? Ah, então, é uma doença infecciosa causada por uma, é uma bactéria e, a, e a, ela é decorrente da picada de um carrapato. Né? Então após a picada do carrapato, que está contaminado com uma bactéria, ah, que começa os sintomas da doença. Aí é de um carrapato, né? Exatamente. Então, ah, o carrapato mais... Eh, o, ca o clássico carrapato que foi de, da doença de Lyme é um carrapato eh, que está presente nos Estados Unidos, muito comum eh, em viados, os animais eh, silvestres, também em alguns ursos né, da região né, e, mas a gente tem a forma é, no Brasil da doença de Lyme é, causado por um outro tipo de carrapato uma outra espécie que no Brasil então é uma espécie que está mais, esse carrapato é, ele está mais presente aqui nas capivaras né, o que é o carrapato estrela é o mesmo carrapato causa uma outra doença que é a doença, a febre maculosa, mas são bactérias diferentes, né? A bactéria que causa a doença de Lyme, é uma bactéria de um nome tanto quanto diferente, né? É uma, chama-se Borrelia, Borrelia burgdorferi, que foi o sobrenome do, do, do pesquisador que conseguiu identificar essa bactéria. É, e aqui uh, no Brasil, nós ainda não conseguimos identificar especificamente essa bactéria, mas uma bactéria da mesma família, um, suspeita-se que seja também uma da, 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 do gênero Borrelia, né? mas uh, com características uh, um pouquinho diferentes da, da, da bactéria descrita lá nos Estados Unidos, na cidade de Lyme.
0: Ou seja, está muito próximo da gente, né? É. A capivara está aqui, é. né nas <risos> cidades vizinhas, aqui nas nossas reservas, está
9: muito próximo, né? Sim, sim. Então, assim, é, em, falando de, do Brasil, né? A, a gente considera que a gente tem uma doença de Lyme simile, né? É, uma, pareci, uma doença parecida com a doença de Lyme. E por algum tempo ele até conseguiu ele foi denominada com outro outro né, um outro nome para essa doença que seria uma síndrome de Bajo Yoshinari, que é um é um pesquisador de São Paulo que estudou bastante a, a doença então assim a gente é, tem algumas peculiaridades é, é, que, que a, a, a bactéria se adaptou ao nosso clima ao, ao, ao nosso carrapato né então uh, mas os sintomas né são são parecidos. Então, o doutor, é, quais os sintomas que a doença de Lyme pode apresentar no, na pessoa? Sim. Então, tudo começa ali com a picadinha do, do carrapato infectado, né? Não é qualquer carrapato. Tem que ter um carrapato... Está con, é, contaminado, contaminado, né? contaminado com essa bactéria. E logo após essa picada, a gente tem uma lesão de pele, né? que é a parte que, digamos, o dermatologista conseguiria identificar ali, que é uma lesão é, que a gente chama de eritematosa, né? que é uma lesão vermelha. É, ela é chamada de eritema migratório porque é, ela lembra um alvo. Né? Ela é um anel, né? é uma lesão vermelha anelar em volta da picada e que lembra né, esse, esse, um alvo e ela vai uh, aumentando de tamanho conforme o passar dos dias. Então, assim, tem uma picadinha de carrapato. Depois de uns 10, 15 dias, pode surgir essa lesão de pele ali. Né? Um aspecto anelar que lembra um alvo. E acompanhado dessa mancha, é, os pacientes vão apresentar si sintomas é, semelhantes a uma gripe, né? Que é, é, febre, dores no corpo, é, coriza nasal, né? o nariz fica escorrendo e até então é, uma picadinha de carrapato com uma mancha na pele e sintomas semelhantes à gripe. O problema é quando ela não é tratada porque essa lesão de pele ela pode melhorar sozinha, mas é, se não tratada de forma adequada, a doença de Lyme ela pode des desenvolver algumas consequências, é, tanto em articulações, né, é, dores nas articulações, artrite, e também doenças, é, distúrbios neurológicos, é, até mesmo meningite. É. Então, a princípio parece uma doença simples, né, que... É, sabe, Comete só pele e sintomas né, como febre, mas posteriormente ela pode desenvolver é, complicações mais, mais graves. Mais graves.
0: E para quem está nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, está passando aí a foto da, de como essa mancha na. Na, na pele da pessoa, né? Basicamente, doutor, pra gente resumir, pra quem está nos, escu nos escutando pela 89.fm, é uma, uma pequena mordida no, no meio, fica a manchinha vermelha, como se fosse uma picada de mosquito, tá, gente? E depois, em volta, fica um círculo, tá. né? Como se fosse um anel, um anel. em volta de, dessa
9: mordida, né? Exatamente. P
0: portanto, deve ficar aí o alerta, o né? O alerta de, qual de Qualquer paciente
9: de, que tenha, né, sofrido ali alguma picadinha de carrapato e essa manchinha na pele para procurar auxílio médico.
0: Ou seja, doutor, a doença de Lyme, ela tem cura? Pode ter uma cura ou somente o tratamento para amenizar?
9: Não, assim, quando identificada no momento certo, no início da doença, é, tem cura, porque é, é, basta você tomar um antibiótico, né? Então, existe é, dois, três classes de antibióticos que são mais é, eficazes contra a borrélia, que é o nome da bactéria, em que são antibióticos comumente encontrados aqui, né? A gente é a moxilina e a, a outra é a doxiciclina. Então são os principais antibióticos utilizados. Então a princípio a gente consegue, é, no início, se tratado de forma correta, você consegue ter cura para doença de Lyme. O problema são aqueles casos que o paciente não, não teve o tratamento inicial adequado e desenvolve aquelas, aquelas complicações. Então, por algum motivo é, que a pessoa desenvolve é, sintomas é, reumatológicos, é, como se fosse né, o reumatismo assim, causado em decorrência da, da bactéria. Então, o paciente passa a ter, é, se não tratado, Dores articulares intensas, dores musculares, fraqueza, fadiga e é descrito nos Estados Unidos até uma síndrome síndrome da fadiga crônica, né? Que o paciente está sempre cansado. Ah, Para esses casos que chegaram a desenvolver essas complicações articulares, nas articulações né, ou neurológicas... Ah, é mais difícil, digamos assim, se obter uma cura, porque é como se ele ficasse com algumas sequelas. Então, às vezes, ele tem que tomar medicamentos utilizados em doenças reumatológicas, que é, atuam nas articulações anti-inflamatórios, às vezes até mesmo é, imunossupressores, que são medicamentos que diminuem um pouco da defesa. Do, do, do paciente.
0: Ou seja, precisa estar em constante acompanhamento,
9: né? Aí com o profissional, precisa né? estar em acompanhamento para amenizar esse, esse desconforto aí de dor articular, né? E sem contar que pode ficar com algumas sequelas irreversíveis decorrentes de distúrbios neurológicos. Por exemplo, uma paralisia de um nervo facial, por exemplo. Então a pessoa pode ficar com metade do rosto... É, paralisado em decorrência desse, dessa sequela do, do acometimento do nervo né? então muito importante procurar o, o auxílio médico no momento certo para evitar essas complicações.
0: Assim que apareceu já manchinha ou deu algum sintoma é importante, já procurar ajuda, né? Exatamente. Quer fazer uma pergunta pro doutor Pedro? Quer saber mais sobre a doença de slime? Que de slime. Olha, de slime, sli <risos> não é. Olha só, gente, pelo amor de Deus, doença de slime. É isso aí, a doença do Justin Bieber, Ex né, doutor? <risos> não é a doença de slime, não é slime aqui de criança, tá? Olha só, quer fazer pergunta pro doutor Pedro? Manda aí pra gente no 991564777 que a gente vai estar aí fazendo a pergunta, transmitindo ao doutor, ou manda lá no nosso Facebook, a gente está com o Facebook aberto aqui na nossa, na nossa live e também no nosso YouTube. Pode fazer, a gente está aqui para fazer pergunta, para esclarecer a dúvida que você tem, tá bom? Doutor, é, ela pode ser uma doença contagiosa ou não chega a ser uma doença contagiosa?
9: É, não, não tem relatos de transmissão inter-humanos, né? Sim, um, uma pessoa... É... Transmitir a bactéria para outra, né? É, então, basicamente, você é acometido pela doença só se realmente for picado pelo carrapato, e o carrapato tem que estar tá acometido com essa bactéria. E um detalhe que né, eles descrevem nos artigos é que é importante que esse carrapato tenha ficado, a chance é maior, né? quando ele fica mais de 24 horas aderido na pele. Então, se é se ele é um carrapatinho que você pegou e logo retirou, a chance é menor. Então, é, é mais comum você quando fica mais tempo na pele. E a recomendação também é que quando for retirar o carrapato da pele, né, se possível, é, usar luvas, porque é muito comum... Às vezes se contaminar na hora de retirar de ali, retirar, né? espremer o carrapato, aí tem um pouquinho de sangue. Às vezes
0: não pegou na pele, mas pegou na hora que tirou, A orientação
9: que se passa é que utilize luva ou um saco plástico nas mãos.
0: Sim. E existe alguma forma de tratamento natural, doutor, ou não?
9: É não, Assim, é, é, o tratamento da doença em si basicamente com antibióticos, né? E tem as medidas de controle e prevenção, que são o uso de, de é, pesticidas né, para diminuir a população de carrapato em áreas infestadas. É, paci aqueles é, pacientes que vão fazer uma caminhada, se vão expor a, a uma área, usar repelente, é, preferir é, calças compridas né, quando forem adentrar a mata. Então, são essas medidas de cuidado.
0: Tudo isso. Vamos ver aqui quem está mandando bom dia pra gente, aqui ó. Manuel Nazareno Filho, a Saro Maximiliano Nazareno Zomer, a Mira Noemi Nascimento e o Isaac Maximiliano Nazareno também. Bom dia, gente, para vocês aí também. Muito obrigado por estar acompanhando as nossas redes sociais também. Doutor, é, todos esses cuidados é importante, né? Que você citou agora, né? Passar o repelente, botar, é, sempre que for caminhar, principalmente quando for fazer trilha, algo
9: assim é, também, né? Hoje o ecoturismo, cada dia crescendo mais, é, esse contato com a natureza né, cada vez mais intenso, então assim, o melhor é a prevenção, né? Um, tudo bem... Ficou doente, procura o auxílio é, médico o mais rápido possível, mas o ideal é que não, não se tenha a doença. Então, é, esses pequenos cuidados, como calças é, compridas, uso de, de repelentes, é, vão ajudar você a evitar... É o mais certo, né? Prevenir é melhor que remediar. Né? Exatamente. E
0: ah, ao chegar no, no consultório, existe algum diagnóstico preciso que, do que o médico pode fazer para dizer se assim, não realmente é uma doença de é. Lyme, né?
9: Existe um exame de sangue que é solicitado, né? Você é feito através do coleta de sangue, é, a sorologia que se se pede ali sorologia você vai procurar anticorpos é, do, da classe IgM IgG, que são fase aguda, fase crônica, para aquela bactéria. Né? É, então, é possível, sim, uh, fazer o exame de sangue e, junto com a história clínica, né? A história, uh, aí você faz o diagnóstico. Muito bem, exatamente. Algo mais a destacar sobre essa doença, doutor? Não, acho que é, a gente conseguiu conversar aqui é, os principais tópicos, né? Colocam à disposição aí de eventuais dúvidas que os ouvintes enviarem, né? Para vocês. Sim, exatamente. Ah, lendo aqui mais reportagens, vendo mais
0: sobre a doença do, do Justin é mononucleose. Isso também pode ser adquirido
9: através da doença de Lyme? É, mononucleose não. Mononucleose já é uma doença é, que pode ser transmitida entre humanos. É, né? Então, não, não tem a relação com a picada do carrapato, né? É, pode ser transmitida via oral, é, principalmente, é, contato com secreção orofaringe, né? aí é um pouquinho diferente. Ou
0: seja, a doença que pode ser doença ou algo que pode se acometer devido à doença de Lyme é somente de articulações e... É, de, 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 de ossos, talvez, né? É, Algo assim. então, assim,
9: como é, com, é, algumas pessoas que contraíram a doença de Lyme, a gente não, não tem um motivo pelo qual isso acontece. Talvez um principal seja pelo tratamento inicial demorado, mas elas desenvolvem é, algumas complicações é, reumatológicas, né? então ele desenvolve dores articulares, dores é, musculares, podem desenvolver distúrbios neurológicos, como né, paralisias de nervos e pode também ter complicações cardio cardiovasculares, como arritmias, então é descrito é, bloqueios na condução do, do impulso, no coração decorrente de, de sequela. Então, no caso, né, a gente é, viu na, nas redes sociais aí que o Justin Bieber manifestou que está sofrendo é, sequelas da doença de Lyme. Né? Então, ele foi um dos, dos digamos assim, premiados aí que, infelizmente, evoluíram com essas sequelas de dores articulares, dores é, musculares. Né? Para ele... Provavelmente já fez o tratamento com antibiótico, mas agora ele precisa cuidar dessas, dessas cicatrizes, digamos assim, que é a doença que ele desenvolveu. Né? Existem outras artrites, outras dores articulares que começam com alguma infecção. Né? Outras doenças, artrites, reumatóide, por exemplo, que também começam com uma infecção, mas não uma infecção de carrapato, é uma infecção de, de garganta, por exemplo. Uh, mas no caso da doença de Lyme foi decorrente da picadinha do carrapato.
0: Por isso dá atenção sempre
9: antes, desde que descobriu a doença, preciso dar atenção sempre, né? Sim, o diagnóstico inicial ali, o tratamento precoce vão influenciar na, no resultado final ali da, das sequelas. Exatamente
0: Estive aqui, está aqui comigo Não esteve, né? Está ainda aqui comigo doutor, O dermatologista Dr. Pedro Henrique Rosa Vilaça Doutor, muito obrigado pela sua participação No nosso programa, foi um prazer receber você é, aqui Eu que agradeço pelo convite E fico muito feliz aí por ter participado Os nossos microfones estão abertos Para quando quiser voltar Estou ah, disposto, é só convidar que estamos de volta é Só convidar, <risos> ó, Luiz, presta atenção aí <risos> é. O doutor está disposto Vamos lá, então muito bem, gente, olha só, nós falamos um pouquinho sobre a doença de Lyme. Não é slime, tá? Essa de criança, é doença de Lyme. Por isso, é preciso ficar bem atento. É, essa doença que é transmitida através do carrapato, que esteve lá nos Estados Unidos, mas tá tendo aqui também. Não é o mesmo carrapato de lá e de, daqui, tá bom? Por isso, é a prevenção, sempre que for fazer uma trilha, sempre for ter contato com com uh, o mato, vamos dizer assim, né, fazer as suas aventuras, é preciso se prevenir, botar aí o seu repelente, botar uma calça, para que você também não possa ser atingido por esse serzinho pequenininho, mas que pode trazer uma complicação muito grande para sua vida, tá bom? Vale lembrar, nós estamos nas redes sociais, hein, olha só, no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo, nós também estamos no... Nosso Instagram, postando, repostando, tudo com muita frequência. O Tadeu está lá repostando. Eu falei sobre aquela receita de café com suco de laranja e sorvete, hein? Daqui a pouquinho estará lá no nosso Instagram e você não pode perder, tá bom? Olha só, eu quero receber o seu bom dia, hein? Não recebendo o seu bom dia, então manda para cá, 991564777. Além disso, manda seu nome completo, sua cidade, e diz que você quer ganhar os nossos pares de ingresso para o cinema, hein? Manda aqui pro nosso WhatsApp, eu tô aqui esperando o seu alô, o seu bom dia. 991564777, que a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Vamos ver quem está lá no nosso Facebook mandando alô, vamos ver. Nós temos aqui... A Iris Dias, lá da Bahia, o Denilson Miotelli, a Dulce da lefia a Undina Cainelli, a Maria Jesus de São Paulo, o Léo Marques, olha só, o meu excelentíssimo tá aqui ligado também, fica aí. A Andréia Vicente, também lá de Treviso. A Franciele Pelizaro, legal, Dudu, boas informações, parabéns. Obrigado, Fran, obrigado pela companhia de vocês também. No nosso YouTube está a Bia Formansky, obrigado, Bia, que apresenta aí o, a, o programa atual. A partir das 7 horas da noite até as 8 horas, hein? Não percam o programa da Bia também, que é muita informação legal. Nós vamos para o rápido intervalo, já já nós voltamos com mais informação para você. Nós vamos falar aí sobre energia renovável, hein? Então perde, tá imperdível. Fica aí, me aguarda que eu já volto.
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. Bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade em Dia.
7: Sua camisa autografada do Brasil não sumiu. Eu dei pro filho da empregada.
9: Eu uso
1: seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada dez
6: vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
7: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
3: não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em Dia, no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma de sua mão.
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão, bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo o que está no seu dia a dia, está no programa Cotidiano.
0: Cotidiano de volta, 10 horas e 31 minutos, aqui na sua rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, ao vivo no Facebook e no YouTube, nós estamos lá. Eu também estou esperando a sua mensagem aqui, ó. Quer ganhar um par de ingressos pro cinema? Pra ir ver aí... Luiz, dica de cultura, quem está no cinema aí? Sim. Já que você... Minha mãe é uma peça 3. É tem a Frozen ainda? Tem Frozen. Tem, tem Frozen tem adoráveis mulheres, ó, oh, tá vendo? Oh, Luiz, dica de cultura tarde no programa Casa é Sua, você não pode perder a partir das duas horas da tarde, tá bom? Não perde, dica de cultura com o Luiz Fernando Velho, o nosso produtor aqui do cotidiano de todas as manhãs, das nove e meia às onze e meia da manhã, eu estou aqui com você, tá bom? Gente, manda aí sua mensagem, manda o seu bom dia pra gente, 991 para pra ganhar o seu par de ingresso. Não esquece, seu nome completo e a sua cidade. Tá bom? Vamos entender um pouquinho sobre o que é energia renovável. Vamos ver aonde ela está, se a gente pode, se a gente não pode. Vamos saber da onde ela vem. Está aqui comigo já o professor do curso técnico de eletrotécnica da SATIC, Samuel Tavares. Muito bom dia, Samuel. Prazer em receber você aqui. Bom dia, é um prazer para mim.
6: Bom dia a todos os seus ouvintes.
0: Que bom. Samuel, energia renovável. O que é uma energia renovável?
6: Bem, podemos iniciar então né, com o conceito sobre o tema sustentabilidade. É que hoje está bem a flora aí, pessoal, estão comentando bastante, mas a questão é: estão utilizando isso aí? No seu dia a dia, isso realmente procede. Aí eu trouxe para vocês sobre energias, né? e inicialmente podemos considerar sustentabilidade, que é uma característica sobre a condição de um processo, de um sistema que permite a sua permanência. Aí nós trouxemos agora um tema de energias renováveis.
0: Ou seja, não é só uma energia, né? são, hum, várias não, energias, são várias energias. Né? Né? Várias possibilidades de energia. Claro. E a gente começa assim: o que são energias renováveis e o que não são energias
6: renováveis? Bem, sobre o um conceito de energias renováveis, é toda aquela que vem de recursos naturais né, que são naturalmente reabastecidas. Exemplo, sol, né, o vento, através da chuva, né, é considerado energias renováveis.
0: Ah, eu, posso, eu consigo ter uma energia renovável em casa, na minha casa? aí
6: Com certeza. Né, hoje nós estamos é, até é, to, os ouvintes com certeza estão aí procurando os informativos, até o nosso presidente ele se retratou referente à Agência Nacional de Energia, né, o que está sendo atualmente tão falado sobre a geração distribuída. Então é permitido sim, e essa permissão veio né, por meio da resolução 482 a partir de 2012. Então até 2012 que você quisesse fazer é, é, sobre uma regulamentação, vamos considerar que é a energia solar fotovoltaica. Que é hoje é o que está em tema né, em todo o país, e no mundo isso já acontece há algum tempo. Mas no Brasil, até então, isso não era utilizado. Hoje, se eu quisesse fazer qualquer geração, teria que ser por meio de baterias, que é considerado como off-grid. É, então, sobre a utilização dessa energia, nós já estamos num patamar melhor. Né? Hoje, nós podemos considerar aí um pouco mais de 60% é hidráulica. Né? E aí estão surgindo outras formas que nos dão a possibilidade cada vez mais de geração por meio de energias renováveis.
0: Ou seja, para que, quem está em casa, quem está nos acompanhando, o que seria hidráulica? Uma energia hidráulica, vamos é,
6: supor? Seria uma energia hidrelétrica, né? tudo proveniente à água, que é a fonte primária por água.
0: Por água, isso. por águas hidrelétricas? Isso, que são
6: isso. as usinas, as pequenas centrais hidrelétricas. Né? Hoje em dia, utilizadas as pequenas centrais hidrelétricas, pelo fato das usinas ocuparem um espaço, e aí tem toda uma questão ambiental.
0: Hoje no Brasil, as hidrelétricas, é... hoje nós temos quanto? Vocês têm uma base assim? assim ah,
6: hoje, sobre a matriz energética, 60% detém ainda a energia hidrelétrica.
0: Né, e isso é bom para vocês, na visão de vocês?
6: Isso é bom, claro. Até porque a expansão sobre essa forma de energia ainda há de ter. É, é, por mais que nós falamos hoje sobre eólico, falamos sobre fotovoltaico, biomassa, geotérmica, mas realmente nós temos aí todo um, um plano né, sobre o Brasil que é referente à hidrelétrica.
0: Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aí, tá Samuel? Para o pessoal poder diferenciar o que é cada uma aí, é, poder ver e, e, e saber qual que... Aí, qual que chega até na sua casa, qual que não tá, ah, qual que está o nosso alcance que nós podemos desculpa. fazer em casa, <risos> ou não, né? Vamos ver aqui, ó, tá chegando mensagem aqui pra gente. Bom dia, quero participar do sorteio do cinema. Elisete da Agostinho e Isis Enaia da Agostin Flor. Muito bem, já está participando aí, muito bem, muito obrigado. É, Samuel, é, o que a gente pode ver nos impactos positivos dessa energia sustentável? Dessa, se a gente pode chamar de, de energia sustentável, isso,
6: né? Isso, isso. Primeiro, vamos entender, né, para o ouvinte conseguir né, captar isso, o que, que ele pode estar fazendo para a sua residência, para o seu empreendimento. Né? Se nós falarmos direto da vantagem, aí temos vantagem, mas eles não conseguem enxergar. Né? Então, a partir de 2012, né, surgiu a regulamentação, onde que possibilitou a geração distribuída, por meio da minigeração e da microgeração. Né? O que, que seria isso aí? É um processo que permite ao cliente instalar pequenos geradores de fontes renováveis em sua unidade consumidora, sendo elas solar, eólico, biomassa, né, hídrica e uma cogeração qualificada através da gasificação, o né, gás natural.
0: O, o gás natural em si, né? Quais são os Isso. benefícios do uso dessa energia renovável aí?
6: Bem, a senhora, você hoje que está lhe perguntando, é, é, eu consigo... Eu posso? Né? Quais são os procedimentos para isso? É viável ou não é viável? Eu digo é que muito tá... caro, não é? é? Assim, a, a questão é, se você pensar apenas no valor, é um gasto. Agora, se você pensar no dia da manhã, isso é um retorno. E é o quê? Você está fazendo um investimento. Né? Considerando que, hoje você que tem um, um patrimônio, né? que até então você precisaria ter um telhado, para ser instalado todo um sistema, hoje não precisa mais, você precisa fazer, você precisa ter uma estrutura para uma instalação, que essa estrutura pode ser num terreno plano, pode ser num edifício, tanto ele horizontal quanto vertical. Certo? Então, a partir disso, se faz uma análise da conta de, da conta de energia, né, que é feito ali um cálculo para ver qual é a quantidade de geração de potência para chegar na energia que é gasto por mês através desse cálculo que é definido quanto que você vai ter de benefícios. Vem cá, quais são os meus benefícios se eu vou estar aí, vamos falar sobre um, um valor comum, vou estar aplicando sobre a minha edificação 25 mil reais. Poxa, isso é um benefício? Eu ainda está colocando algo do que é meu? Sim, eu digo que é um grande benefício. É que esse benefício não vamos nem considerar para a concessionária de energia, mas vamos considerar diretamente para o consumidor final. Você está fazendo um investimento. E eu também faço novamente um, uma pergunta né, aos ouvintes. Quanto tempo você tem essa edificação? Há quanto tempo você paga a sua energia? Claro, você precisa pagar, você tem ali né, com a qualidade chegando à sua casa. Então você paga essa qualidade de energia que você usa todo mês para uma concessionária, certo? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aquilo que você investe no que você utilizou, ele vai para a concessionária, a concessionária retorna isso em qualidade de rede, ok? Em sua estrutura. Quando você adota um sistema de geração na sua própria edificação, você está datando... Né? o que você tinha de gasto. Você está apenas projetando o que você vai ter de investimento. Então, vamos considerar que eu coloquei na minha residência um sistema de geração distribuída por meio fotovoltaico, que hoje é o comum. ok
0: Depois nós vamos saber o que é isso aí. tudo Isso.
6: <risos> é, então, sobre essa geração, você faz ali o um investimento, e sobre o um investimento, né, depois nós vamos também abrir um parênteses sobre as empresas que estão aí no mercado, né? muito cuidado com isso, é que você vai fazer ali uma contratação onde que essa empresa vai lhe garantir sobre o valor que você paga todo mês para a concessionária que isso lhe retorne. Okay? Que isso for permitido através da resolução. Então você faz aí um investimento, você coloca a energia na rede da concessionária certo? A concessionária enxerga isso, onde que no final do mês vai fazer uma leitura e você vai ter ali o crédito de energia e se esse crédito aí for positivo, né, Ao final do mês você vai pagar apenas a taxa, né, Que é a taxa administrativa da cooperativa, da concessionária de energia e aí você vai apenas pagar lá R$ e cinco reais, cinquenta reais, 70 reais por mês, sendo que você Outra hora pagava 400, 600, R$ 1.000 reais por mês. Aí vem a questão do investimento. Você pagava esse valor aí todo mês sobre uma, uma projeção de 50 anos sobre moradias, né? vamos colocar 25 anos, 30 anos. Hoje, com esse sistema, você investe, paga ele em até seis anos, ok? Falar em quatro, isso é uma inverdade. Né? Isso, o projeto tem que ser muito específico, muito trabalhado para diminuir. Né? Ainda com os valores de mercado, não há uma possibilidade real. Né? Estamos falando de uma possibilidade real, até seis anos né? ele se paga. A partir disso, você fala do chamado poupança solar. Né?
0: Poupança e, solar. Isso.
6: Então, a partir de então, você pagava R$ 500 reais de energia. Okay? Você vai pagar ali a taxa para concessionária de R$ 50,00, lhe sobra 450. Desses 450 você vai criar uma poupança solar. E isso, todo mês, vai ser depositado. Você mesmo vai fazer essa administração. Então, por isso que eu digo, inicialmente pode ser um gasto, mas, pensando amanhã, é um investimento.
0: Ou seja, você não investe por nada, né?
6: Não. Até não, porque... não é em vão o investimento. Não, até porque é o seguinte, eu até lhe digo... É, e não há questão de aconselhar. Claro, quem tem bala na agulha né, faz isso à vista, mas também, se não quer descapitalizar, tem hoje, sim, os financiadores, os bancos, as agências de créditos que podem fazer isso. E você pode estar fazendo aquele valor por mês próximo do que você já pagaria para a concessionária. Então, você não vai estar descapitalizando. Né? Você está fazendo uma troca, e uma troca positiva para o seu lado.
0: Ô Samuel, é, falando um pouquinho agora de conscientização, já que você falou no começo do programa sobre sustentabilidade, é, na visão de vocês, enquanto é, curso, enquanto profissionais dessa área, vocês vê um empenho a mais da população, da sociedade, na conscientização para o uso mais moderado da energia?
6: Olha, eu, eu sempre digo, né, inclusive para meus alunos e, e para aqueles que eu faça a consultoria, é que a, a, o uso né, ou o racionamento de energia, ele é uma desqualificação na qualidade de vida da pessoa. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa usar conscientemente, né, não deixar de utilizar. E, e vou lhe falar, a nossa região é uma região que tem aí os melhores quilowatts hora é, de todo o Brasil. Então, eu vejo que, sob preocupação de não estar utilizando, eu vejo que há, sim. Até por uma questão, também, no final do mês, a conta aumenta. Né? E, e, realmente, né, depois de 2001, que houve aquele apagão, houve toda um, uma projeção de mídia falando sobre a parte da eficiência energética, o que, que é isso, a utilização, você sai de um cômodo, passa para o outro, mas desliga sua luz e assim por diante. Os equipamentos com qualificação de selo Procel... Né? Hoje há sim, né? mas eu vejo ainda, se quer aplicar um pouco mais, ou vamos colocar assim, dar o 360 graus sobre essa aplicabilidade de eficiência, é o uso da geração distribuída. Até porque você vai estar auxiliando, inclusive, a sua concessionária. Inicialmente, há um impasse aí entre consumidores, geradores, distribuidores, né? fornecedores inclusive fabricantes e Agência Nacional de Energia.
0: Muito bem. E a gente, você quer saber, você que está aí nos acompanhando, quer fazer alguma pergunta sobre a energia renovável aqui para o Samuel? Manda aí pra gente no 991564777. O Samuel, que é professor do curso lá na, na faculdade de SATC. Né, Samuel? Isso. E está aqui tirando todas as nossas dúvidas. Ô, Samuel, é, tudo que está acontecendo hoje no planeta, vamos falar em nível Brasil, né? Desmatamento, as queimadas que nesses últimos tempos a gente teve muita queimada. Nesse sentido, você acha que afeta diretamente na energia renovável? É tudo isso que está acontecendo com a nossa natureza? É, pensando no sentido que nem tudo que sai da natureza é fonte de energia, né? É utilizada para fonte de energia. Mas, já que a gente fala de, de vento, de, de sol, de tudo, né? A gente, o desmatamento, as queimadas, tudo que tá acontecendo na natureza é muito prejudicial, né?
6: Ah, sim. Todos os especialistas climáticos, ambientais podem estar confirmando isso também. Né? E pelo que nós venhamos estudando, olhando, né? Tudo que está acontecendo o que nós temos que fazer é não se lamentar, mas fazer a nossa parte. Então, se de um lado está sendo desaflorado, o que nós temos que fazer é revitalizar isso. E eu vejo que a energia dessa forma que está vindo, que, que por mais que tenha muitas picuinhas, né, muitas conversas em paralelo sobre a geração distribuída, ela veio para ficar. É, isso aí é uma questão de futuro. Países da Europa, isso já utiliza há mais de 30 anos. O Brasil né, é um bebê na utilização. A partir de 2012, que realmente foi regulamentado. Então, nós temos é muito chão pela frente, temos investimentos, temos né, é, empresas, temos universidades, faculdades especializadas, pessoas especializadas como nós. Né, a gente vem estudando a cada dia mais para buscar essa informação para deixar né, aí vocês, você ouvinte, né, ligado sobre esse assunto, até pelo fato seguinte, não existe nada melhor do que você poder propagar o que é de melhor para as pessoas. E eu vejo hoje, com fonte segura, que a pessoa que não colocou ainda um sistema desse na sua edificação é porque ainda não parou para sentar onde está indo o seu dinheiro. Né? Se analisar e verificar que vai fazer uma troca para não empatar, mas sim para ganhar, com certeza já vai estar esperando aí ou procurando uma empresa capacitada. E eu lhe digo também sobre empresas que estão nesse ramo. Existem muitos é, né, que vêm e passam simplesmente aqui pela BR e analisam, ah, vou ganhar um pouco de dinheiro dessa região. Aqui, vou
0: parar em Criciúpa e Isso. vou... Isso.
6: Cuidado. É, até porque isso aqui é uma relação, não só empresarial, mas eu digo que é de amizade, porque são 25 anos é, sobre um sistema funcionando. Então, você precisa realmente de uma empresa com solidez, né? você precisa saber da marca dos equipamentos que está sendo utilizado, você precisa saber da instalação, se foi corretamente feita, né? sobre o ponto de engenharia, a parte da especificação sobre a assinatura de responsabilidade técnica, né? laudos verificações né? então isso é muito importante e, claro, e cada vez mais a clareza não são valores né? tem que ver sim o equipamento a ser utilizado, porque às vezes você paga mais barato e não gera o que você pretende gerar então as formas que eu vejo eu faço consultoria também em duas empresas relacionadas a essa área né? uma em Cristiúma e uma outra em Bituba e que eu mostro isso, a relação com o cliente é um, uma relação muito próxima, onde que tem um antes da proposta e tem o pós-venda. E que isso deve permanecer sempre, né? Porque vamos considerar agora, né? Você comentou lá sobre as formas de energia e eu quero datar relativamente a fotovoltaica. Porque hoje para o uso de geração distribuída, isso comum é a fotovoltaica, é mais prático, né? Até para uma questão de você vai colocar eólica, tem uma questão de ruídos, né? precisa de um espaço adquirido para isso. Então vamos falar de fotovoltaico. O que eu tenho, né? as pessoas se perguntam, o que eu tenho de manutenção ao longo desse período? Você só vai ter uma manutenção, que é a limpeza. Só isso? Só isso. Então, você imagina o seguinte, algo que vai estar aí, não significa, né? Quando se fala em 25 anos, significa que ele vai deteriorar, simplesmente vai evaporar. Não, os módulos podem aguentar 50, 100 anos, mas é uma questão da eficiência de geração. É, então, fazendo ali toda a parte de cuidado né, sobre esse módulo, coloca a pessoa especializada, porque ali é, um, é uma limpeza né, de uma estrutura com vidro, com eletricidade, tem uma capacidade ali de energia né, sobre tensão elétrica que é bem alta. Então tem que ser pessoas capacitadas, habilitadas né, e qualificadas para estarem utilizando. Tem que estar sistema. preparado para fazer. Preparado isso. Não é isso. uma simples brincadeira Não, nessa É, né, vamos falar: se eu sou leigo no assunto e contratei um serviço, eu consigo visualizar a parte o quê? arquitetônica, né? Vai ficar bonitinho. Aí depois, quando eu quiser fazer qualquer ajuste de limpeza, eu, sim, tenho que contratar novamente aquela empresa para fazer isso. Isso dá de fazer um plano né, regulatório juntamente à empresa. Sim. Isso é viável. Ou seja, o barato pode sair caro. Com certeza. Né? E hoje, dentro de um sistema de geração distribuída, nós podemos ter... Né, normalmente, o pessoal comenta. Quando eles vêm me perguntar, dizem... Não vai mais faltar energia na minha residência. Então, significa que eu tem acho que um isso breakout... Também, de, né? tem as pessoas, né, confunde do que era feito anteriormente. Eu me lembro que lá em 2005, quando eu iniciei a minha pesquisa sobre fotovoltaico, né, eu fazia projetos referentes a isso, onde você faria ali uma geração sobre o banco de baterias e depois suprir na necessidade. Hoje até faz, mas é para containers, né, trailers. Isso acontece ainda. Mas hoje, no modo usual e também permitido pelas concessionárias de energia, né, é utilizado ele conectado à rede. Então, na hora que a concessionária for fazer qualquer manutenção, o teu sistema também irá desligar. Porque o objetivo ali do sistema não é lhe deixar ininterruptamente com energia, mas sim permitir que você gere a sua própria energia, melhorando né, para o sistema as perdas na transmissão de energia, valorizando o seu patrimônio. Né? Tem todos essas questões aí relacionadas ao teu próprio sistema, tanto para você né, que vai estar colocando aí um sistema, está pensando em colocar, não pense, procure realmente uma, esp uma empresa especializada, né, uma pessoa que saiba sobre o assunto, né, e procure a, a melhor alternativa. E tem o que é o off-grid, né, que é o conectado à baterias o on-grid conectado à rede. E tem também, às vezes quando as pessoas vêm procurar, ah, mas eu já tenho lá na minha residência, o que, que eu posso fazer para aprimorar. Aí você vai ver, tem o termossolar, que é aquecimento de água. Então esse aí é um outro conceito né, de geração solar, só porque ele é uma geração para o aquecimento de água.
0: De água e não de energia. Não né? de, não é, de energia, não né?
6: energia elétrica. Sim. Ok? Mas sim. sim uma energia térmica, naquele caso ali. Então a energia elétrica, o conceito é energia solar fotovoltaica.
0: Certo. E vamos explicar um pouquinho mais brevemente, Samuel, para quem está nos vendo pelo YouTube e também pelo Facebook e está nos escutando pelo 89.1, quais são os tipos de energia que hoje são renováveis, né? Explicar um pouquinho cada uma. Hoje nós temos a energia solar, a fotovoltaica e, e tem mais algumas aí que a gente pode destacar, né?
6: Sim, eu, eu, eu começo aqui com a biomassa até... É, ressaltando a utilização de algumas empresas na região, né, que é utilizado assim, a, a compensação. A única geração de energia, brindando um parênteses aqui, diferente no seu processo de transformação é a fotovoltaica. Okay? As demais, elas são transformação mecânica elétrica. O que muda é a energia primária. Vamos falar então da biomassa. Você utiliza ali o bagaço da cana. Vamos falar da nossa região aqui, você utiliza a casca do arroz, ok? Para gerar calor, né? gerar ali um, um vapor através do aquecimento da água, movimenta a turbina, que faz a geração de energia elétrica, ok? Esse mesmo princípio, ele também acontece para é, centrais hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas. Qual é a troca? A troca é da casca, do arroz para o deslocamento de água, ok? O que acontece para o eólico? O eólico é o deslocamento de ar. Né? E eu digo assim, ah, mas é o vento. Não, o vento é para nós aqui. Se eu colocar um, um, né, um eólico aqui na minha residência de 3, 4 metros, isso aqui é o vento. Quando eu coloco ele sobre 80, 100 metros, isso é o deslocamento de ar. Né? existe por, até um tempo atrás havia aí uma questão ambiental pelo fato de dos parques eólicos estarem no trajeto dos pássaros realmente quando a gente olha os pássaros estão sem bater as asas eles estão apenas planando então a pena, seguindo o vento e que ali é a massa de ar contínuo é nessa massa de ar que se aproveita o eólico né? que é realmente uma continuidade sobre o deslocamento do ar então o que muda é também esse vento, né? mas é uma transformação mecânica para elétrica, certo? Agora, a geotérmica, ele é diretamente da natureza, sobre uma água aquecida, movimenta né? ou produz também ali o vapor e faz a movimentação mecânica para elétrica. O único diferente aí é a fotovoltaica. Através da radiação solar... Né? Eu tenho ali a irradiância e tenho a irradiação, né? que é o quanto que eu tenho ali de geração de energia por metro quadrado. Isso é uma transformação fisioquímica. Né? Então a radiação bate sobre o silício e ali há é um caminho. E tudo o que circula quer sair, aonde que é utilizado, ali sobre as polaridades e mais. É uma geração de energia diretamente contínua. O que, que é contínuo? Eu consigo utilizar na minha residência diretamente se eu comprar uma placa fotovoltaica? Não. Ele vai alimentar uma bateria, ok? Sim. Agora, se você comprar um gerador eólico, ele já vem preparado para isso. O fotovoltaico não. Então, você precisa ter o equipamento de geração distribuída. Não é apenas comprar, vamos considerar aí a placa, né? que o pessoal normalmente fala. É, pode ser também considerado como módulos. Como painéis, se eu comprar ele, colocar no meu telhado e conectar minha rede e funciona, você vai perder os seus módulos. Não é simplesmente ir lá instalar. Por isso a presença de
0: um profissional bem qualificado. Com
6: certeza, né? com certeza. É um, um conceito aí ainda de criança, né? cada um no seu quadrado.
0: É isso aí. Esse foi o Samuel Tavares, da Faculdade Satic falando sobre energias renováveis, né? As energias que nós usamos na nossa casa e, e no nosso estabelecimento. Samuel, é, onde te achar só na faculdade? Tem redes sociais, tem telefone para te contratar, para falar um pouquinho sobre as energias ou para fazer algum trabalho, algo assim?
6: Eu tenho sim, Pode me procurar lá na Satic. Eu tenho lá um laboratório de pesquisa né, na área de geração fotovoltaico, né, Estou Agora nós estamos num período de recesso, mas retornamos no início de fevereiro. A né, qualquer momento só faz uma agenda, porque quando eu não estou no laboratório, eu estou em sala de aula. Né, então, fazendo uma agenda, eu recebo lá no laboratório, a gente conversa, tira todas as dúvidas, ou até mesmo né, recebo aquele que vem e tem para contribuir no conhecimento. Né, porque isso é uma busca incessante ao conhecimento. E tenho né, o meu Instagram, que é samuca.t.a, né, diretamente ali, e tem a Iane Solar, que é a empresa onde eu faço a consultoria, né, ali em Bituba. e também, no período que eu não estou aqui agora, em férias, eu estou lá ajudando o pessoal com esse sol radiante, né? retorno quando as aulas iniciarem, e no telefone 48 9, 9656 2518 né? Então entre em contato ali Que a gente tira as dúvidas Que precisarem, à disposição sempre
0: Exatamente, Samuel, muito obrigado Pela sua participação aqui com a gente no cotidiano de hoje Obrigado também a faculdade Satic Por estar sempre presente né Aqui com, com a gente, trazendo bons profissionais
6: Agradeço né Você sabe que a Satic está sempre à disposição é, a gente está lá com os nossos cursos técnicos também abertos, o pessoal que quer se capacitar. Hoje o mercado ele está uh, precisando de mão de obra qualificada. Né? Vem para nós, você vai ter um benefício do curso técnico e ainda bolsa de estudo para a faculdade. Tem coisa melhor? Exatamente. Né? Não Eu tem, tenho, então vem para nós. Estamos, nós. Lá. É, estamos lá. Muito obrigado lá, a todos os seus ouvintes né, que tiveram esse tempo é, para nos ouvir e ao seu dispor.
0: Exatamente. Muito obrigado, Samuel Tavares, que esteve aqui conosco nesta manhã de cotidiano, 15 de janeiro, aí 11 horas em ponto, e a gente vai para um rápido intervalo. Não esquece, daqui a, daqui meia horinha, daqui a alguns minutos, tem o sorteio do par de ingresso para o cinema. Lembre-se que são dois pares de ingresso. Então eu tô esperando a sua mensagem aqui. Manda seu nome completo, manda sua cidade, manda seu bom dia aqui pra gente no 991564777 e nós estamos te esperando, tá bom? Aguarda aí, eu já volto, é rapidinho.
1: Está no ar, um programa leve e solto, para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão, bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia-a-dia -dia, está no programa cotidiano.
7: Por que a graduação Senac EAD é a mais completa? Porque antes das...
1: Siga a gente no Twitter.
7: Rádio Cidade em Dia Rádios.
1: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das 12h30 para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/barra youtube.com.br para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, arroba Radio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
8: Está no ar, um programa leve e solto,
1: para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão, bem-estar, saúde, cultura, tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida. Tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano.
0: Estamos de volta, 11 h da manhã, nesta manhã de quarta-feira, 15 de janeiro, aqui na nossa Rádio Cidade em Dia, mais um produto aí do Grupo Catarinense de Rádios e que a gente tem o maior prazer de fazer parte, né? Se liga aí, sintoniza aí com a gente no 89.1 FM, passa pro vizinho, passa pros amigos que a gente está aí. Cris Ciúma, Ronaldo Coutinho, 32 graus por aqui, confere, muito bom dia.
4: Bom dia, doutor. É, já estamos aí com 32, 33 graus, vai ser um dia bastante quente aí na, na região, né, com condições aí favora, favoráveis ao campo e atividade ao ar livre eh, em geral na área e a tendência é que a gente tem aí condições de, de tempo assim no geral aproveitável uh, na região hoje com pouca chance de pouca chance de chuva e trovada se tiver bem isolada e a perspectiva é que a gente mantenha esse quadro aí parecido no decorrer dessa Quinta, mas já com condição maior de chuva, entre a tarde e a noite, e não se descarta, final da manhã para frente, né, não se descarta o risco de algum temporal. Pequeno hoje e maior, um pouquinho de chance amanhã, cai a temperatura e fica frio à noite. Na sexta, bom, sábado bom, e domingo também, tempo bom, ficando aquele clima bem friozinho de manhã e à noite, e agradável à tarde. Da clima até Ronaldo, Coutinho.
0: Coutinho, estão pedindo aqui, Balneário Camboriú, comum que vai estar para ir nesse final de semana?
4: também. O pessoal aproveita bem.
0: Na quinta-feira entra a frente fria, mas na sexta pode voltar o calorzinho, né?
4: Não, esfria já na quinta, né? Na quinta-noite vocês já vão sentir a queda de temperatura e aí sexta e final de semana clima assim de meia estação.
0: Certo. E as praias de Florianópolis?
4: no lugar e salgada e aproveitar
0: <risos> né e aproveitar. de preferência né né contigo de preferência senão <risos> não, vou para as lagoas Essa eu não podia deixar não claro óbvio né <risos> contigo muito obrigado a gente se encontra amanhã
4: igualmente até, até mais tchau, tchau.
0: Esse foi o Ronaldo Coutinho, ó, deixando aí, clara a sua marca, né? Ronaldo Coutinho não, não pode deixar de a sua marca passar, né? E é isso aí. 11 h da manhã e a gente está aqui. Estou esperando a sua participação aqui para ganhar o seu par de ingresso no 991564777. Manda aí para a gente o seu nome completo, a sua cidade, o seu bairro. Estou esperando também o seu bom dia, o seu boa tarde, o seu desejo de semana aqui para gente, tá bom? Vamos falar sobre a paralisia do sono agora? Você tem, você não tem? Como é que é o seu sono? É tranquilo? Ou de vez em quando dá aquela balanceada? Eu recebo agora o médico pneumologista e especialista em medicina do sono, Fábio José Fabrício de Barros Souza, do Laboratório do Sono. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho aí sobre a paralisia do sono, sobre os distúrbios do sono. Que bom! Olha só, doutor, pra gente começar, pra pessoa que não tem uma paralisia do sono, o que, que é uma paralisia do sono?
10: Então, paralisia do sono é aquela pessoa que tem, pelo menos, algumas, é, um tempo que fica estático, abre até, pode abrir o olho, tentar acordar efetivamente, a parte cerebral tá acordada, mas a parte muscular não. Então, ela tá parada e não consegue se movimentar, pode durar segundos até minutos, situações mais graves, né? No entanto, 10% da população tem paralisia do sono sem ser distúrbio do sono. Existem alguns distúrbios do sono que a paralisia do sono é muito mais intensa, muito mais tempo e pode ter alucinação junto. né? Que é, no caso, por exemplo, a narcolepsia, uma doença rara, muito rara, 0,05% da população, que tem muito sono, vai falar com a pessoa, a pessoa está dormindo, sabe, é difícil acordar. Uh, tem a paralisia do sono junto e tem uma coisa que chama, que é um nome meio difícil aí, que é cataplexia, que é perda de tônus muscular. É, então, essa é uma doença um pouquinho diferente, rara e que engloba a paralisia do sono, né? Agora, de uma maneira geral, a paralisia do sono, ela é bem frequente, né? Pô, 10% da população toda e sem ser um distúrbio do sono efetivo. Qual que é a dica principal? Que a gente vai falar um pouquinho, higiene do sono para tentar melhorar isso, não precisa efetivamente de uma medicação e saber que a pessoa, por pior que seja a sensação, alguns que têm e, e relatam e vão no laboratório de sono consultar, realmente é, é, sofrem bastante com isso. Tá? Uh, e fazer a higiene do sono, fazer o exame do sono, para ver se tem um distúrbio do sono associado. Por exemplo, a apneia obstrutiva do sono pode estar junto com paralisia do sono. Né? Movimento periódico de pernas, ficar chutando durante a noite pode estar associado. Tudo isso associado à paralisia, a do, paralisia sono. do sono. Ou pode -se ter simplesmente só a paralisia do sono, que não é um, não é um distúrbio propriamente dito, é um incômodo significativo, tem mês para melhorar, e aí a gente faz uma estratégia
0: para melhorar essa paralisia do sono. Sim. Doutor Fábio, você falou além em 10% da população. 10%. Isso é um número preocupante para vocês profissionais?
10: Eu acho... o. Ou é, um do... número relevante? é um número do... relevante? É um número relevante. Eu acho que a doença mais preocupante. dos estudos do sono, é, a gente pode listar duas, né? Não, não desmerecendo assim a paralisia do sono, tá? Ela é importante, pessoa que sofre, tal. Mas a apneia obstrutiva do sono, a prevalência é muito alta. Um a cada três brasileiros, estudo nacional, porque a gente importa muito dado, né? Ah, estudo Sim. americano, estudo europeu, estudo tal, tal. Mas não conhece aqui, né? Esse é um estudo nacional que foi bem interessante da escola paulista de medicina, que eu é o estudo Epsono. Então como é que foi feito? Ele batia na porta da pessoa oh, meu amigo, vamos lá fazer o exame de sono que é chamado polisonografia, que é o exame de sono sem saber se tinha distúrbio de sono qualquer e foi visto que um a cada três brasileiros tem apneia. O que é apneia obstrutiva do sono? Fechamento da garganta que quando desobstruiu é aquele ronco restador que volta a ventilar fecha a garganta novamente cai o oxigênio risco coração, risco cérebro né, então uma doença super grave então, tem pacientes, por exemplo, que a gente vê no laboratório de sono, que param de respirar por mais de dois minutos. A oxigenação vai a 26%. Nossa oxigenação normal dormindo é 91, 90, pode cair um pouquinho, 100 a 90 indo. Tá. Agora, 26, o risco coração-cérebro é grande. Muito preocupante, né? Tem o maior risco de AVC, derrame cerebral, maior risco de infarto. Aquele negócio, ah, que bom, morreu dormindo, será que foi bom mesmo? Né? É, será que teve uma morte bonita, é, né? Eu tenho que ler. Essa, essa é uma discussão, <risos> né? É. Certo, então... E poderia ser evitado. Né? Então, essa é, um, é uma das doenças mais prevalentes, mais importantes. Uma outra que a gente pode listar é insônia. Praticamente 50% da população brasileira sofreu ou sofre de algum tipo de distúrbio de insônia. Uma dificuldade para iniciar o sono, uma dificuldade para manter o sono ou um despertar precoce. Né? Então... A, só para ter uma ideia, a, a especialidade de medicina do sono, ela é uma especialidade mesmo e tem mais de 120 distúrbios, então é muito ampla, né? É, tem até um filme que agora eu não me lembro o nome, se alguém lembrar aí que tá nos ouvindo, Isso aí, que, fala da, a gente. É, que fala da paralisia sabe, do sono. O Luiz, o Luiz vê muito tem filme. Até no Netflix também, tá? Eu não me lembro agora, eu tô tentando lembrar. É. O, tá,
0: Luiz, o alguém... Luiz vai pesquisar e vai trazer pra gente. Certo?
10: Então, é... É, tem outros distúrbios bem relevantes, com um sofrimento grande, com fácil tratamento, como, por exemplo, o, o nome é um pouquinho estranho, transtorno comportamental do sono REM. Então, é um transtorno do comportamento no sono REM. Sono REM é aquele sono que a gente sabe que é o sono que sonha. Ah, a pessoa estava sonhando, acordou no sono REM, aí ah, lembrou do sonho. Mas essa, essa pessoa que tem o transtorno, ela acorda com sono agitado, achando um pesadelo. Por exemplo, estou sendo perseguido por um ladrão e vou dar soco e chute. Só que quem está do lado? A esposa.
0: E Alguém aí... está do lado, né?
10: E aí pode receber realmente uma situação... Essas reações. E é muito mais comum em homens idosos, tá? E que pode ter um pouquinho de apneia, roncar um pouquinho, mas que tem sonhos agressivos. Essa é a característica. Tá? Então, tem como tratar também. Isso é também é avaliado no exame do sono... Então, a triagem do sono, eu quero saber se o meu sono é bom, se o meu sono não é. A primeira pergunta que a gente faz, e aí todo mundo já pode ir ouvindo pensando, teu sono é reparador? Acho que é essa a grande pergunta. Se a pessoa fala assim, não, mas eu acho que é só o problema que eu durmo muito pouco. Que esse é o distúrbio do sono número um, privação do sono. A gente tá privado do sono. Vai de, é, deitar e dormir, sei lá, duas da manhã, levanta às sete da manhã... Né? dormiu ali, sei lá, 5 horas, 4 horas por noite e deveria dormir 7 horas. Então, o número mágico da sociedade mundial de sono é entre 7 e 8 horas. Mas tem que ser sono com qualidade. Quem tem apneia, por exemplo, pode dormir 10 horas e ter ronco e apneia e
0: acordar muito quebrado no dia seguinte, né? Olha só, doutor, é, doutor Fábio, a Edna Rock está pedindo assim, ó, insônia, como dificuldade para dormir e quando dorme não mantém, tem cura? Tem cura, tem... Assim, a insônia crônica, a gente
10: considera insônia crônica, transtorno de insônia, mais de três vezes sofrimento na semana por mais de três meses. Então, tu imagina, uma semana, a pessoa pelo menos sofre três vezes na semana. Se eu não durmo bem uma noite, no outro dia eu já estou mal-humorado, não tem jeito. É, é, é sou igual. É, certo? Então, imagina uma situação que a pessoa está pelo menos mais de três meses. Ontem, por exemplo, eu atendi uh, pelo menos dois com insônia por mais de dez anos. Tentando usar medicações, tal. existem medicações que trazem benefícios e medicações ruins, vamos dizer assim. Né? Isso tem que ser bem avaliado, tem medicações padrão para o tratamento da insônia. A insônia tem tratamento, a insônia de início, ela é mais considerada junto, pode vir junto, não que seja sempre, mas pode vir junto com um transtorno de ansiedade, aquela pessoa que fica reverberando o pensamento, amanhã ah, eu tenho uma prova. Amanhã tem uma prova, e não consegue desligar. Amanhã tem uma prova. E, e, fica, e fica, né? E fica, e fica. certo? Né? Ou tem um trabalho, ou tem uma reunião importante. Então, essa é muito característica da insônia de início. Ela é muito vinculada com a ansiedade. A insônia de manutenção e o despertar precoce, ela tem uma ligação maior com depressão. Não quer dizer que tenha obrigatoriamente, mas ela tem uma ligação... Isso já muda a estratégia medicamentosa e se precisar de medicamento. Não é sempre na insônia que precisa de medicamento.
0: Né? E a gente Falando, continuando na paralisia é... Tem como evitar A paralisia do sono? A primeira informação
10: que é importante Para quem sofre da paralisia, que está nos ouvindo É o seguinte, não vai acontecer nada É horrível É uma coisa que parece que vai morrer Essa é sensação mesmo Porque teu corpo tenta mexer e não consegue Mas vai conseguir mexer tá? Então essa é a primeira É tentar tirar a ansiedade disso Que não é uma coisa muito fácil né? Segundo Tratar bem a higiene do sono. Isso serve para qualquer distúrbio do sono, tá? Essas dicas que a gente vai falar agora. Então, higiene do sono. Higiene do sono. Como assim, higiene do Como sono? Como é que eu vou melhorar minha qualidade de sono? E serve pra paralisia do sono também. Então, vamos lá. É, evitar xantinas derivados da cafeína depois de 6 horas da tarde. Café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, chimarrão, tererê, quem, quem é lá do Mato Grosso, sei lá, nessa região que toma ou a erva gelada também, certo? Isso são estimulantes cerebrais. Quem fuma, evitar tentar, é, evitar o cigarro perto do horário de dormir. Tá? Também é estimulante cerebral. A pessoa pode se sentir mais relaxada com um o tabagismo, mas ele é estimulante cerebral. Ela só está relaxando a pessoa, a sensação, porque ela está dependente da nicotina. Né? Tá, então essa, por exemplo, é a primeira dica. Dica número dois, que é a que todo mundo vai achar, ah, isso eu não faço muito bem. Evitar a grande intensidade de luz perto do horário de dormir. Então, entra TV, luz branca, computador, tablet, celular. Hoje em dia, é tudo muito online. É tudo... Né? A notícia corre. Tu quer tá, se tá manter informado. Está na nossa mão, tá né? Está na mão. Tem informação na mão. Então... É... E acaba sendo alguma ah, coisa interessante, mais a luminosidade. O que a luminosidade faz? Diminui a tua melatonina, o hormônio do sono. Né? Então, isso dificulta o início, uma manutenção do sono. Pode dar mais paralisia do sono. Pode dar mais insônia, né? Uh, para todo mundo é recomendado deitar e dormir 20 minutos depois do almoço, quem pode, né? uh, exceto insônia. Insônia está deitando depois do almoço está faltando uma fatia do bolo à noite, do sono. Né? Então, para todo mundo que pode deitar depois do almoço, 20 a 30 minutos, e não mais que isso, se não pode acordar mais grog do que foi dormir, é recomendado deitar depois do almoço, 20 a 30 minutos, exceto insônia. Atividade física, recomendada para todo mundo, isso é sempre um pré-requisito, né? Boa alimentação, boa noite de sono e é atividade física, é o tripé né? saudável. Sim, atividade física está em tudo, né? Está em tudo. Então, uh... só que atividade física é interessante de manhã, de tarde ou de tardezinha, que não seja de noite, perto do horário de dormir. Então, eu vou correr às 10 da noite e vou tentar dormir meia-noite? Não vai dar muito certo, porque a temperatura corporal diminui em média em 4 horas. Então, o teu metabolismo está muito ativo, a temperatura está milhão. E aí, é só ver, num verão, tenta dormir sem ar-condicionado. E
0: tem isso né? também? Hã? Dormir sem, sem ar-condicionado. Ar -condicionado. Não,
10: tenta, tenta dormir. Aquela temperatura corporal está maior, vai ser mais difícil. Agora, tenta dormir num ambiente mais climatizado, com ar-condicionado, que nem a gente está aqui dentro agora, né? Agora, como é que tá na rua? Não sei a quantos graus no, que está. A gente está no 16. 16 porque... graus. Mas, mas não tá, tá gelado. Não está né? gelado. Imagina ali fora, né? Calor. Bem intenso. Tenta dormir nessa temperatura, não dá muito certo. certo? A qualidade do sono é prejudicada. Então, são, né, um ambiente mais escuro, um ambiente mais silencioso, tudo isso entra dentro da higiene do sono. Então, são estratégias para melhorar a minha qualidade de sono. Isso aí. A Edna continua dizendo aqui: ó, tô ansiosa, então a cabeça não desliga. É isso é uma ligação muito grande, né? Se ficar reverberando o pensamento, alguns até chamam ruminando o pensamento, tá? É fica pensando e não consegue se desligar. Então, uma dica aí para Edna é fazer a higiene do sono e ver algumas vezes se tem outro distúrbio do sono associado. Pode ser que sim. Aí é o exame do sono que avalia, que é a polisonografia, que é o exame que passa a noite no laboratório de sono. Quando o transtorno de insônia né, insônia, propriamente dita, ela é pelo menos mais do que seis meses e a pessoa está sofrendo muito, tá, a gente tem que usar a medicação também. E uma outra coisa que pode ajudar na insônia é a terapia cognitivo-comportamental com o psicólogo. Um acompanhamento com psicólogo também, além do especialista em sono. Tá? Então, isso não vai fugir muito do tratamento da insônia. Da paralisia do sono, é a higiene do sono e, raríssimas vezes, uma medicação que pode ajudar. Tá, quando é muito intensa a paralisia do sono. Tem que fazer o exame de sono para ver se não tem outro distúrbio de sono associado. Como eu disse, pode ter uma ligação, por exemplo, com a apneia. Né? Pegando só a apneia, tem vários tipos de tratamento para apneia. Os dois principais, só para a gente listar, é o CEPAP, que é quando aquele paciente tem um grau grave de apneia, né? fecha o tempo inteiro a garganta, cai o oxigênio e tal, usa um aparelho que injeta ar pelo nariz ou nariz e boca. Todo mundo que vai lá no consultório e que tem um grau grave de apneia, primeiro como é que eu vou usar esse treco? Pensa, eu entendo isso, tá? Mas, assim, lembra quando aprendeu a dirigir? Essa é uma comparação que eu sempre faço. Eu, eu pelo menos, fiquei super uh, ansioso para pegar a direção. Eu queria de aprender a dirigir logo, mas tinha dificuldade. Não sabia dirigir. Aí ah, tem um técnico ali do meu lado me ensinando né? a direção, como é que faz, como é que muda a marcha e tal. Depois tu fica no auto, na marcha automática, tu já sabe? Já vai, né? A mesma coisa é o CEPAP. O CEPAP é um aparelho que injeta ar e desobstrui a garganta. Então, tu aprende a pilotar o CEPAP. E é uma sigla do inglês que é pressão de ar para desobstruir a garganta. É isso que significa. É ar, não é oxigênio. E o tratamento é o aparelho intraoral, que é para um grau mais leve, que é o dentista que faz, dentista em sono que faz. Aí passa pelo médico do sono
0: e avalia. Isso aí. Doutor, o Luiz mandou aqui pra gente, ó. É o Mara na Netflix. Ma isso mesmo, o Mara. O tá, esquecido, isso. isso mesmo. E tem O Pesadelo, que é, a é O Pesadelo, Paralisia do Sono, é um documentário de 2015.
10: Certo, eu só vi o Mara, é. tá? Então eu vou ver O é. Pesadelo, esse tem eu não um vi. O Pesadelo, Paralisia tá. do Sono também. Ou seja, vamos resumir aí. A paralisia do sono tem cura? Tem cura, tá? Claro que depende do grau. Como eu disse, 10% da população é considerado normal, tu faz só a higiene do sono e melhora rapidinho. E tem uma porcentagem aí bem menor, né, e menos aí de 3%, que tem um sofrimento mais intenso, que são os que geralmente vamos procurar no consultório, que tem que ser investigado, faz o exame de sono, e aí a gente, mediante o exame de sono, vai ver qual o melhor foco de tratamento, além do que a gente citou da higiene do sono. Se precisa de medicação, se não precisa de medicação, se tem apneia vinculada, se não tem, para tratar da melhor maneira. E tudo isso, né? A paralisia do sono, ela acontece em crianças também? Acontece, acontece em, cri em criança também, tá? Assim quer ver como uma outra coisa que acontece em criança, que a gente acabou não falando que é super comum, que é em torno de quase 13% das crianças, tá? Que, que vão ficando quase na idade de adulto o sonambulismo, o terror noturno. O que, que é o sonambulismo? O sonambulismo é caminhar durante a noite, não tá sonhando, geralmente, né? Ela caminha durante a noite, se acordada, vai falar: ué, o que, que eu tava fazendo aqui? Né? É, eu já tive paciente que ligou o carro até pacientes adultos né, que ligaram o carro e, e bateram na garagem com a garagem fechada e estava dormindo e a esposa foi lá e acordou, o que está se fazendo? não o que estou que fazendo aqui, por exemplo não estava sonhando Tá. Eles dizem que não pode acordar um sonâmbulo, é verdade? Ah, isso, isso é bem importante. Isso é um mito <risos> bem importante, tá? É um, não, mito. É um mito, tá? É, a mesma coisa, tenta uh, tá dormindo num sono profundo, que o estágio 3 do sono é o sono do sonambulismo, é um sono bem profundo, um sono bem bom, sono bem reparador. Tenta acordar alguém, chacoalhando alguém, quando está num sono profundo. Capaz a pessoa revidar, falar, Ué, não entendeu o que está acontecendo, fica grogue, né? Uh, então é isso, é só isso que vai acontecer, não vai morrer, não, não vai, vai ter problema treinado, grave, né? só pode ir, imagina, tentar ser acordado chacoalhando a pessoa, não dá certo, né? É só nesse sentido, então tu leva a pessoa pra cama, ó oh, meu amigo, vamos aqui pra cama, tal, 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 deitar, e o terror noturno ele é uma vertente do sonambulismo, também nesse estágio 3 do sono, e que aí o que que acontece? A, pessoa, a criança abre o olho muito comum em criança abre o olho e começa a berrar mas ela não está tendo pesadelo é bem interessante se perguntar se acordar a criança com calma devagarzinho perguntar o que estava sonhando estava tendo pesadelo tal ela não vai nem entender é uma confusão mental ali naquele momento daí é que fala oh, você lembra do sonho alguma coisa não não foi pesadelo tá então o que que faz primeiro passo e que é super comum simplesmente em crianças, fazendo higiene de sono, melhora absurdamente. Né? Evitando TV perto do horário de dormir, evitando, ah, mas ela gosta de tomar café 8 da noite. Não, mas ela dorme. Não, a qualidade de sono é ruim, certo? Então, faz isso que são boas dicas para a qualidade de sono também na criança. Boas dicas.
0: Doutor, encaminhando para a última pergunta, e a gente vai dar umas dicas aí, o que fazer quando uma pessoa tiver paralisia do sono? Então... Ela consegue fazer alguma coisa ou é, não?
10: Pensar só... A única coisa, no momento que ela tem a paralisia do sono, só pensar realmente que vai conseguir se mobilizar. Tenta focar em alguma parte do corpo. Por exemplo, vou mexer a mão. E vai mexer a mão, progressivamente. É como se fosse assim, um despertar. Da, da mente e ainda não despertou o músculo. Ela vai conseguir mexer e não vai acontecer nada. Apesar de, claro, que a sensação não é nada agradável. Nada agradável. Mas né? vai saber que vai conseguir. É... E aí, presta atenção, o que, que fez na rotina do dia quando tem uma paralisia do sono mais intensa? Geralmente tem um vínculo. Por exemplo, que nem a gente citou do café, né? E a pessoa tem paralisia do sono. Tá mais estressada e tem mais paralisia do sono. É... Ficou assistindo TV até tarde e tem mais paralisia do sono. Certo? Então, qual que é o vínculo, o gatilho principal da tua paralisia do sono? Que aí a gente consegue reverter simplesmente com medidas. Quando isso não acontece, se usa uma medicação que aprofunda o sono e quando a pessoa acorda, acorda bem sem a paralisia.
0: Aí está médico pneumologista e especialista em medicina do sono, Fábio José Fabrício de Barros Souza. Muito obrigado, doutor, pela sua participação aqui com a gente no cotidiano desta quarta. Foi um prazer receber você aqui.
10: Foi um prazer também, estamos à disposição. Com certeza, sempre que tiver
0: novidades, traz pra gente aí. À tá vontade, bom? imagina, tranquilo. Isso aí. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nesta manhã de quarta-feira, 15 de janeiro. 11:26 26 da manhã a gente já vai se encaminhando ao final de mais um cotidiano. Eu falei pra vocês que tinha sorteio, né? Tinha dois pares de ingresso pra ir ao cinema, viu? ver. Ver aí a, a Frozen, será? Vai levar o filho, ver a Frozen, né? Vê, né, doutor? Vê a, a, aproveitar pra ver. Aproveitar para ver o cinema aí, né? Vamos ver quem ganhou então? Vamos ver aqui. Elisete D'Agostin, parabéns! Você ganhou aí um par de ingresso para ir ao cinema com a família, com o filho ou com a filha e lá ver todos os filmes que estão em cartaz. Vamos ver quem mais aqui? Isaac Maximiliano Nazareno ganhou também um par de ingressos. Lembrando que para você retirar tem que vir até aqui a nossa rádio, o Grupo Catarinense de Rádios. Chegar lá na recepção com a Thaís, pegar seu par de ingressos. Mas antes tem que estar com o um documento com foto em mãos. Você não pode retirar seu do, o seu ingresso, seu par de ingresso, se não tiver com o seu documento com foto em mãos, tá bom? Lembrando que é horário comercial, não adianta vir aqui meio-dia que a Thaís não vai te atender, não vai dar teu ingresso, tá bom? Tá certo então, Elisete Agostinho, Isaac Maximiliano Nazareno, vocês foram os ganhadores dos pares de ingresso aqui da nossa Rádio Cidade em Dia do programa Cotidiano. Prazer receber vocês todos aqui, tá bom? Uma excelente quarta-feira, uma excelente tarde pra você. E eu encerro meu programa desejando aí uma boa quarta, uma boa tarde pra você. Dando um abraço em todo mundo que esteve conosco nesta manhã de... Nesta manhã de, de quarta-feira. Conosco tem recado, Luiz? Ai, até... De segunda a sexta até às 5h30 pra retirar o ingresso. Tá, o então, Luiz, valeu aí, Luiz, por lembrar, tá bom? Gente, me despeço aqui de vocês, desejando aí uma excelente quarta, como eu falei, mas dizendo assim, ó, não desenime por nada, pois até uma topada empurra você pra frente, tá bom? Essa é a frase do Braulio Bessa, um querido poeta que sempre vem com suas frases, seus poemas muito encantadores, tá bom? Um beijo pra vocês, eu volto amanhã das 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na 89.1 FM. Até mais!
1: Acabou, mas não desanime que tem mais. Kaki Farias volta com muita informação, diversão e alegria para a sua manhã. A gente está com você em cada momento. Tudo que está no seu dia a dia está no programa
4: cotidiano com Kaki Farias.